0: Es geht los, Stevino erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht wollten. was heute auf dem Plan steht. Das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts. und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo liebe Community und herz, herzlich willkommen zu Stevino Talks 418. Ich bin's, der Kalli. Nein, ich bin's, euer Stevino Und wie schon fast Tradition nehme ich diesen schönen Teil Samstagnacht auf. Deshalb heißt das Ganze jetzt auch Svenio äh, Samstagnacht. Ja, der Gag ist voll in die Hose gegangen. Ich wollte den Bogen schlagen zu RTL Samstagnacht, Kult-Sendung. Aber, glaube ich, hätte ich es nicht erklärt, keiner mitbekommen. Ihr Lieben, ich bin ein bisschen heiser. Ähm, warum, weiß ich auch gar nicht so richtig genau. Ich glaube, weil ich am... Ähm Donnerstag im Sportunterricht viel durch die Gegend gebrüllt habe. Was nicht daran liegt, dass ich meine Schüler angebrüllt habe, auch. Aber vor allem haben wir Staffel geübt. Und ähm, Staffel bedient, besteht immer aus vier Staffelläufern. Und da muss man mal über das Spielfeld rufen, wo man sich hinstellen muss. Und dass man jetzt irgendwie, ja, die, also erstmal die Position und dass man Abstand halten soll. Ihr kennt das vielleicht aus eurem Sportunterricht früher mit dem man muss ja früher loslaufen und dann die Staffelstab übergeben mit dem guten alten Hep als Hilfe. Ja, und da muss man viel korrigieren und viel hilfend, helfend reinrufen. Und ich glaube, ich bin ein bisschen heiser deshalb. Ja, und gestern, ja, mein freien Tag eigentlich, war ich in meiner alten Heimat in Launbrück an der Finterschule. Ich habe mich dazu breitschlagen lassen, ähm, äh, dieses Jahr wieder ein Schulvideo zu machen mit meinen alten Kollegen und Schülern. Und, ja, war eigentlich sehr, sehr schön, wenn die scheiß Rückfahrt nicht gewesen wäre, irgendwo, wo ich, äh, ja, super den Pfingstverkehr mitgenommen habe, den Pfingsturlaubverkehr und, ähm, ja, 25 Kilometer auf der A1, war toll, sage ich euch. Hat Spaß gemacht, nicht. Ähm, nee, aber war eigentlich cool. Ich, ich muss echt sagen, ich weiß, ich jammer jede Woche hier im Podcast, aber irgendwie gehört es auch zum Podcast dazu, ist vielleicht so auch so ein bisschen bullshit bingo ähm, das ist echt eine Hochwoche. Ähm, ja, jeden Tag irgendwie ganz früh aufgestanden. Sechs ist halt für mich früh. Auch da gibt es dann wieder, oh, ich stehe jeden Tag um fünf auf und komme um vier Uhr nachts wieder nach Hause. Ja, für mich ist es früh. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als früh aufzustehen. Und weil ich so ein Nachtmensch bin und auch gar nicht früh schlafen kann, ist das Schlimme. Ich bin dann immer den ganzen Tag müde und würde gerne schlafen. Und wenn ich dann schlafen könnte, sowas weiß ich. Ein, äh, 9, 10, elf oder so, dann bin ich auf einmal hellwach und kann nicht schlafen. Von daher ist das für mich der absolute Horror. Und dann immer ganz spät zurückgekommen, jetzt stehen so langsam wieder die Zeugnisse an und es gibt Konferenzen und jada, jada Und ähm, ja, so ist es halt. Und dann, dann auch noch, warte mal, war Donnerstag, warum war denn Donnerstag so lang? Ach ja, dann hatten wir noch Konferenz. Naja. Ja, und Freitag, das Geile ist, ja, auch da bin ich irgendwie um 6 Uhr aufgestanden und war, kam um kurz vor 8 so 15 Minuten vor der Sendung wieder zu Hause an, mit dem ganzen Stau. Das heißt, ich war ja, war mir aus dem Haus gegangen, so um viertel vor acht, acht, war ich also zwölf Stunden unterwegs. So fit war ich dann auch am Freitag im Stream. Sorry, Leute, aber ja, das war wirklich ein Stream im Halbschlaf. Ich habe echt mein Bestes gegeben. Ich habe versucht, trotzdem zu liefern. Es war, glaube ich, nicht mein bester Stream. Es kommt halt manchmal vor. Naja, aber weil Weilraumbrück war schön, äh, auch wenn ich ein bisschen müde war, irgendwie aufgrund der Tage davor, wo es eh nicht lief. Ja, es ist immer so als Lehrer, irgendwie, dass äh, von dir verlangt wird, einfach Überstunden zu machen. Das gehört immer zum Job dazu. Das gehört auch zu allen anderen Jobs dazu. Ähm, ja, die sind dann auch unbezahlt und ja, keine Ahnung. Aber wir Lehrer, wir arbeiten ja nicht. Ne? Wir legen ja nur das Bein hoch. Ja, und ich bleibe immer noch dabei. Ich weiß, dass es immer so ein paar Leute gibt, die immer denken, sie sind die Herrenrasse, weil sie in der Wirtschaft arbeiten und da ist ja alles viel schwieriger und Lehrer haben ja nur Urlaub und so weiter. Ich möchte gerne mal, dass sich ein Typ irgendwie, der sich so, so geil fühlt, weil er irgendwie in der freien Wirtschaft arbeitet, der soll bitte mal einen Tag in der Schule arbeiten. Äh, ja. Einfach mal um ja einfach mal einen Vergleich zu haben, irgendwie. Was für ein Stress das im Vergleich zu, dein, zu deinem Job ist. Ähm, naja. Ich, mich würde einfach interessieren, ob sie danach immer noch so reden. Irgendwie. Aber das wäre wahrscheinlich, aber ja genau, das ist ja das Problem. Ne? Obwohl es da keinen Vergleichswert gibt, kommen die Stammtischparolen und wir einfach das doch werben Vergleich zu einem Job in der Wirtschaft. Und da muss man jeden Tag bis 17, 18 Uhr oder noch länger die ganze Nacht da arbeiten. Ach, keine Ahnung, ich habe diese, diesen Dialog schon, Monolog schon so aufgeführt. Egal, was ich sagen wollte, ihr Lieben, es war schön in Laumbrück, es war schön in der alten Heimat. Ähm, es ist immer wieder schön, weil das Ganze so... Ist natürlich jetzt cool, weil ich jetzt einen richtigen Vergleichswert habe, weil ich jetzt in einer anderen Schule arbeite mit 900 Schülern und 70 Kollegen. Und das ist natürlich ein ganz anderer äh, Schulalltag ist, der sehr viel stressiger ist. Natürlich hat man größere Klassen, das heißt, in der Finderschule hatte ich immer schon 15er Klassen, 17er Klassen. Es war ganz schön, nicht immer, aber meistens. Jetzt habe ich auch mal 30 Schüler und der Schnitt ist halt irgendwie 25 plus. Und das ist dann natürlich ein anderer Schnack. Ne? Und auch das Lehrerzimmer mit 70 Kollegen ist immer voll, ist immer Gedränge, ist immer ähm, immer Alarm. so Und wenn du in der Winterschule da schon reinkommst, dann sitzen da zwei, drei Lehrer, die arbeiten ganz entspannt. ist alles schön entschleunigt. Selbst jetzt vor den Zeugnissen, die machen ihren Shit. Mir kam das, als ich selber da gearbeitet habe, nie so, nie so entspannt vor. Ja, manche Dinge, wie ich immer sage, weiß man erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat, ihr Lieben. So ist das im Leben. ne? Ähm, und auch die, die, die Schüler und die Klientel da. Ne? Ich sag's ja, auf dem, auf dem Land ist, 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 ist die Welt noch in Ordnung. Nicht überall, aber in Launbrück. Von daher war das für mich echt so ein schönes kommen irgendwie. Ich habe es richtig genossen, auch meine ganzen Schüler, äh, ehemalige Schüler, die immer noch ein bisschen in meinem Herzen wohnen, irgendwie da zu treffen. Es hat Spaß gemacht. Und die haben sich auch gefreut, mich zu sehen. Und es war richtig cool. Wir haben für das Schulvideo gefilmt. Und auch wie es immer ist, einige waren nicht fertig, obwohl es wochenlang angesagt wurde, so ist es halt auch. Das ist auch auf die Finterschule. Die haben immer gleich Stoffelköpfe. <lacht> Stoppelköpfe eher. Und das Coole war, die zehnten Klassen haben mega abgeliefert. Eine Klasse hat das Simpsons-Intro eingespielt für das neue Schulvideo. Das war richtig cool. Die hat es wirklich, wirklich. 10. Klasse. Ich bin müde, ihr liebe. Es ist wirklich mit einer Nacht, es ist 4 nach drei jetzt gerade. Ich habe viel zu tun gehabt bis gerade. Ich bin gerade erst mit meinen Aufgaben fertig geworden. Ähm, ja. Aber es geht. Und ich kann auch heute Morgen schön lange schlafen, werde morgen um 20 Uhr einen schönen Stream machen, ausgeschlafen. Und ähm, ja, dazu später mehr. Ja, und das äh, wie gesagt, haben das Simpson-Intro einstudiert, haben wirklich Szene für Szene sich genommen das geplant, das einstudiert, die Requisiten organisiert, von der Marsch-Simpson-Verrücke über, was weiß ich, einer von denen hat ein Praktikum in einem Pennymarkt gemacht, hat dann mit dem Makler sich auseinandergesetzt, hat gefragt, ob wir eine Kasse haben können. Und dann haben wir wirklich die Maggie-über-die-Kasse- ziehen-Szene da gedreht, in einem Supermarkt, in einem Penny. So Und dann hat sich eine von den Schülerinnen, die kleinste der Klasse, war dann Maggie, und hat sich über das, äh, über das, Papierband hätte ich fast gesagt, über das, wie nennt man das, Kassenband ziehen lassen. Super cool, super cool, super cool. Also ich freue mich auch wahnsinnig jetzt darauf. Ich hoffe, dass, ja, wir haben, na gut, ich war den ersten Drehtag erst da und das, deshalb hat es auch so lange gedauert, weil die halt, wir mussten an tausend Locations fahren um die an 10 zu drehen. Es war trotzdem, es hat mir viel Spaß gemacht. Ihr wisst ja, dass ich gerne meine Zeit opfere für coole Projekte. Und äh, das war ein cooles Projekt. Nächsten Freitag fahre ich wahrscheinlich wieder hin, je nach Wetter. Und äh, auch da werden wieder viele nicht fertig sein. Das ist leider so. Aber naja, es ist trotzdem immer schön. Und es momentan, ist momentan generell ein bisschen stressig. Ähm, auf der einen Seite passieren viele coole Sachen. Auf der anderen Seite ähm, mache ich drei Kreuze, wenn Sommerferien sind. Und Das ist zum Glück schon in drei Wochen. Aber die Zeit bis dahin ist halt wieder ätzend. Es ne? ist mir viel lieber, wenn das Hurricane Festival wirklich in den Sommerferien ist ähm, letztes Jahr war es ja auch irgendwie so, dass ich noch eine Woche hin musste. Auch dieses Mal ist es so leider. Das heißt, das wird echt anstrengend, ne? Nächste Woche sind, ist Listenschluss. Das heißt, ich muss jetzt Anfang der Woche alle, alle, alle Noten fertig machen. Hm. Und die Woche drauf sind Zeugniskonferenzen. Und am Donnerstag, wenn ich eigentlich nach, nach Schesel fahren will, beziehungsweise nach, nach Tosted, wo ne, immer die Kollegin von mir wohnt, wo wir pennen dürfen, der Izzy und ich, ähm, da habe ich noch Zeugniskonferenzen. Das heißt, das wird echt anstrengend. Das ist echt so, ähm, am 20. fahre ich hin, da sind noch Zeugniskonferenzen, am 21. bis zum keine Schule, Freitag habe ich ja frei. Das heißt, Zeugniskonferenzen, mega stressige Woche, Donnerstag nach Schesel, dann vier Tage Hurricane Festival, am Montag noch die Drohnennummer machen und am Montag ist auch an der Finterschule die Abschlussstreiche für die Abschlussschüler. Die habe ich auch versprochen, dass ich komme und das filme. Und am Dienstag, wenn ich wieder nach Hause fahre, werde ich wahrscheinlich tot sein. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, und am ähm, Donnerstag... Äh, ja, Dienstag fahre ich nach Hause. Nee, warte mal. Montagabend fahre ich nach Hause. Dienstag und Mittwoch habe ich noch Schule. Und Donnerstag... Ähm, ist Verabschiedung an der Finterschule von, von äh, einer langjährigen Kollegin und äh, die zehn Klassen werden verabschiedet. Es sind noch Klassen von mir, die ich hatte. Die haben mich halt eingeladen und ja. Und dann, ihr Lieben, habe ich Sommerferien. Und dann werde ich erstmal, glaube ich, eine Woche chillen. Ja. Und ein bisschen gechillt vor mich hinarbeiten, aber entspannt. Und dann, ihr Lieben, und dann wird die Scheiße hier losbrechen. Warum werdet ihr noch erfahren? Ähm, und dann, ja, dann geht die Post ab in den, in den Sommerferien, ähm, da wird es äh, ein paar coole Dinge geben, über die wir noch sprechen werden. Ähm, und am 1. August fliege ich nach Orlando, Florida zu äh, Metal Pop Games. Es hat sich keiner gemeldet, der gesagt hat, Krümer, kommt doch zu uns, von daher werde ich das jetzt wahrscheinlich zeitnah buchen, und, ähm, ja, einfach die Sommerferien nutzen, um zu liefern. So, so ist es. Das ist meine Planung. Und, ja, viel auf einmal. Ansonsten, ihr Lieben, äh, was auch zum Podcast gehört, sind die Wetterflames. Es ähm, ist wirklich momentan ein Auf und Ab. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber hier im Norden ist es so ein Tag, so wie am Mittwoch, 30 Grad. Du, dir läuft wirklich die, 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 die Suppe ins in Poloch. So heiß ist es und am nächsten Tag sind es auf einmal irgendwie so gefühlte 15 Grad und du frierst. Du frierst sogar mit langer Hose und T-Shirt. Ich froh, frier, froh, froh, froh am Donnerstag, so kalt war es. Am Freitag wiederum, als ich in Laumbrück war, war es wieder so scheiße heiß, dass ich einen Sonnenbrand mitgebracht habe, weil Krömer zu dumm ist. Ähm, sich einzucremen, weil ich halt so früh losgefahren bin, dass es noch nicht so richtig warm war und ich, und ich dann auch nicht daran gedacht habe und gedacht habe, gut, du drehst ja sowieso irgendwie viel drin. Wieder dumm, äh, wirklich dumm. Und jetzt habe ich wieder meine, eine rote Platte, aber zum Glück nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Naja. Und heute wiederum, am Samstag, war es, ja, wieder irgendwelche äh, Gewitter- und Sturmregen und zwischendurch auch mal ein, zwei sonnige Abschnitte, die aber nicht richtig warm waren. Und morgen ist es wieder gut. Es ist wirklich gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht. So, hin und her. Ähm, auf der anderen Seite freut mich das so ein bisschen für die Landwirte und für die Tiere. Ich bin durch meine Freundin da sehr beeinflusst, die mir dann auch mal so eine andere Perspektive gibt, wo ich mal sage, oh, mir kann es nicht warm genug sein, ich will den Sommer. Letzten Sommer war es ja echt kritisch, ne? Also ähm, weil es so schlechte Erden gab. Nur als Beispiel, dass es nicht genug ähm, Stroh gab. Nee, warte mal, Heu, was fressen, ich weiß, fress, fress was fressen die Pferde, Heu oder Stroh? Ich glaube Heu, ne? Es gab nicht genug Heu für die Pferde, weil der, weil die Ernte halt so ruiniert war, so dass irgendwie, ähm, meine Freundin und ihre Mama, die ja Pferde haben, so als gemeinsames Hobby, echt Schiss hatten, irgendwie, dass sie die Einschläfer mussten. Es hatten wohl viele Pferdebesitzer, weil, ich, weil es nicht genug Heu gab. Die mussten das Heu irgendwie aus äh, Mecklenburg-Vorpommern oder so bestellen um ihre Pferde füttern zu können, was ich echt krass finde. Ne? Von daher, ähm, ja, ist es gar nicht so schlecht, dass es mal warm und mal kalt äh, und mal regnet. Für die Blumen und für die Ernten und so weiter ist das halt ähm, für die Blumen vor allem, für die Ernten und für die, ja, keine Ahnung, alles was daran waren, hängt, irgendwie für die Insekten sicherlich auch, es ist es besser so. Ne? Und außerdem es ist ja geil. Von mir aus können sie immer abwechselnd sein, weil du könntest du wirklich das perfekt planen. Was mich halt so nervt, ist, dass du es nie richtig planen kannst, weil irgendwie ähm, ich würde mir wünschen, dass es einfach mal so konstant 22, 23 Grad ist und geiles Wetter. Mir reicht das ja. Es muss ja nicht mal, für mich müssen es 30 Grad sein. immer. Äh, mir ist halt diese Beständigkeit wichtig. Ich hätte einfach mal irgendwie so zweifach ein geiles Wetter. So. Naja. Aber es ist ja kein Wunschkonzert. Nach mir geht's ja nicht, ihr Lieben. Ihr Lieben, ich habe euch eine Menge zu erzählen. Eine Menge coole Sachen sind mal wieder passiert in der einen Woche. Ähm ich bin völlig überarbeitet. Ich habe diese Woche absolut nichts geschafft. Ich habe super viele Sachen hier noch liegen, die ich abarbeiten muss, ähm, die ich auch gerne abarbeiten würde. Irgendwie, Ich würde gerne mal meine langsam mal mein Display-Ding aufhängen. Habe ich auch noch nicht geschafft, nachdem ich es irgendwie unboxed habe. Ich habe auch die ganze Woche nicht geschafft, irgendwie die Preise wegzuschicken, was ich seit zwei Wochen... Hier liegen Pakete mit Adressiert mit Andro und dran, die ich nur zur Post bringen muss. Und die, und die verwesen hier halt irgendwie. Ich habe in den letzten Wochen nichts geschafft. Ich bin wirklich... Ich weiß, es klingt ein bisschen überdramatisch und ich weiß, ich bin auch eine Drama Queen, aber ich bin wirklich, diese Woche, ich weiß, glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, dass nach dem letzten Hurricane war ich genauso kaputt wie, wie jetzt irgendwie gestern, nachdem ich nach Hause kam. Diesen einen Tag heute wirklich mit nur Leo knutschen und die Beine hochlegen, den brauchte ich auch. Und ich habe natürlich trotzdem wieder ein bisschen, was heißt ein bisschen? Ja, gut. Den halben Tag war der Blog leider offline, aber von daher konnte ich auch gar nicht arbeiten, aber ich habe natürlich trotzdem ein paar Sachen erledigt. Ich habe vor allem die Pakete weggebracht. Ich habe gestern eine Stream-To-Do-Liste gemacht. Davon habe ich immer zwei von vier Sachen schon abgearbeitet, jetzt am Wochenende. Die letzten zwei werde ich auch noch kriegen. Und zwar, ich habe die zwei Pakete weggebracht. Liebe Steffi, falls du das hört, hörst, eure Pakete sind auf dem Weg. Und ansonsten habe ich mir endlich Briefumschläge geholt für die Bücher, für die Adria-Chroniken und für das Hearthstone-Ding. Das ist ja auch gewonnen worden. Dafür gab es keine Briefumschläge, diese Polstertaschen gab es nicht, die waren zu zu klein dafür, das ist das Größte. Der, mit der nette Postmitarbeiter gesagt, nee, da machst du einfach Paketband drumherum oder Paketpackpapier und klebst das zu. Und das Geile ist, seine Tochter hat mir das noch eingepackt, weil das echt ein cooler Typ ist. Ähm, und ja, das heißt, das wird als nächstes rausgehen. Und auf meiner Liste steht noch irgendwie Azurios, dem habe ich auch irgendwie ähm, Peripherie versprochen, die ich noch oben rumliegen habe, die mit Logitech nochmal irgendwann geschickt hat. Äh, Habe ich ihm versprochen, weil er irgendwie meinen Blog in, meiner, in meinem Popcam-Urlaub so toll gef äh, geführt hat. Ich finde, ne? äh, Nettigkeiten halten die Freundschaft und da ne, muss man ja auch mal irgendwie Danke sagen. Das Problem ist, es liegt oben bei mir auf dem Dachboden. Das ist ein bisschen komplizierter hochzukommen, da musst immer so eine Leiter reinstellen. Aber auch das werde ich morgen versuchen noch zu tun. Und das vierte, was auf meiner Liste steht, ist endlich das HyperX-Headset auspacken, was auch schon seit zwei Wochen da liegt. Ihr Lieben, ich komme aktuell zu nichts. Jetzt würde ihr sagen, Krömer, du bist ein alter Jammerlappen. Aber es ist halt wirklich so, ich bin wirklich ein bisschen überarbeitet. Und das sage ich wirklich selten, oder? Ich jammer oft, aber ich bin überarbeitet, sage ich eigentlich sehr, wirklich sehr selten. Ähm, ihr Lieben, es ist, wie gesagt, viel passiert. Ähm, ich werde versuchen, die Preise, die letzten Preise auch noch loszuschicken. Was war denn noch? Ach ja, das ähm, äh, Tournament Pursuit Warcraft habe ich auch noch hier stehen. Ihr Lieben, ich würde viel wirklich sehr, sehr, sehr gerne viel mehr Preise rausfahren Ich habe hier wirklich genug Preise liegen. Nur, ich gehe kaputt. Ich brauche eine Sekretärin. Ich brauche immer jemanden, der meine Preise verschickt. Ich glaube, ich werde jetzt mal irgendwie demnächst sagen, die ganzen Sponsoren, Leute, können wir es vielleicht so machen, dass ich euch die Adressen schicke und ihr das verschickt? Ich, ich, gehe, ich, ich schaffe das einfach nicht. Es klingt so blöd, ihr Lieben. Aber ganz ehrlich, das Einpacken irgendwie, ich muss... Pakete organisieren, ich muss es einpacken, ich muss es zukleben, ich muss einen Adressenaufkleber drauf machen. Das klingt alles nicht so schlimm, aber es geht noch weiter. Ich muss es zur Post bringen. Ich, muss, ich habe heute ungelogen, was habe ich bezahlt? 14 Euro für zwei Pakete, weil ähm, da waren, waren mehrere Preise drin und das Packing ging nicht mehr. Das heißt, was hat man da? 7,99? Weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich 14, 15, 16 Euro so bezahlt. Ich habe den Bon jetzt nicht hier. Das heißt, ich zahle auch mal zu meiner eigenen Kohle. Das läppert sich halt auch, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich jammer nur, ihr Lieben, aber ja. Ähm, wenn dieses ganze Getüdel nicht wäre, würde ich am liebsten jede Woche Preise raushauen. Aber ja, momentan schaffe ich... Deshalb dauert es auch mal so lange, die zu verschicken. Viele sind immer ein bisschen böse und sagen, Krömer, warum sind unsere Preise noch nicht da? weil ich es nicht schaffe, weil das so, es ist zwar ein kleiner Aufwand und es klingt für euch vielleicht auch nicht viel, aber in Verbindung mit dem ganzen anderen Kram, den ich aktuell machen muss, in Verbindung mit Leo und in Verbindung mit der Schule, in den Sommerferien wird das, glaube ich, hoffentlich alles entspannter, ihr Lieben. Ja, da kann ich ich, ja. Later, ihr Lieben, later. So, ähm, gut. Also seid nicht böse, wenn es ein bisschen dauert, ihr Lieben. Ich gebe wirklich mein Bestes. Ich gebe momentan wirklich ein bisschen auf den Zahnfleisch. Nehmt es mir nicht krumm. Nehmt es mir nicht krumm. Ähm, ja, ansonsten, ihr Lieben, Sponsoren-Sachen ähm, laufen ganz gut. Ähm, natürlich ähm, soll es soll's ein Win-Win sein für beide äh, Parteien. Äh, HyperX hat mir geantwortet, die sind interessiert an in der Partnerschaft mit mir. Das finde ich ganz schön. Ähm, ich hätte die nicht äh, angefragt, wenn ich nicht von der Hardware überzeugt wäre. Ähm, das Mikro ist super, das hört ihr ja äh, qualitativ absolut geil. Ich bin mit der Tastatur wirklich sehr, sehr, sehr glücklich. Äh, wie heißt sie nochmal? Ach, ich habe den Karton jetzt schon äh, zum Altpapier gebracht. Ilios. Ähm, ihr habt es ja gelesen auf meinem Blog. Die Tastatur von HyperX ist super gut. Ähm, das Headset werde ich morgen mal auspacken. Es ist wireless. Ich bin sehr gespannt, ob es wirklich gut ist. Das letzte Wireless headset was ich hatte von Logitech, war hm, nicht so geil. vor allem Was den Klang anging. Irgendwie, ich bin ja mit Biodynamics echt ein bisschen verwöhnt. Ne? Und für die Aufgaben, die ich damit, die ich damit verknüpfe, nämlich irgendwie zum Beispiel Hörspiele schneiden oder ein Postgres aufnehmen, bin ich äh, schon ein bisschen anspruchsvoll. Ähm, naja. Ähm, und das Zweite ist, ihr Lieben, ich habe HyperX gefragt. Äh, ich weiß nicht, ob Sie in den sozialen Netzwerken mitbekommen. Ähm, durch diesen ganzen Classic-Hype-Zuwachs, habe ich jetzt seit dem ersten Classic-Video über 1000 Abonnenten auf YouTube bekommen und ich kratze gerade in den 25.000. Ich habe jetzt 24.826. Das heißt, mir fehlen ungefähr noch 180 zu den 25.000. Ähm, klingt sehr viel jetzt für das, was mein Kanal sonst so generiert. Ähm, ich kann es nicht so gut abschätzen. Der Hype ebbt gerade so ein bisschen ab, glaube ich. Ich hatte am Freitag nur 300, 400 Views, Viewer so. Ähm, das ist fast schon so wie früher, früher, vor dem Classic Hype, liegt glaube ich daran, dass ich dich mit WoW Classic angefangen habe und dadurch am Anfang viele Leute verloren habe, weil ich Conquest Bad gespielt habe mit die Community Manager zusammen, was ganz cool war. Kein Spiel für mich, habe ich im nachher festgestellt, aber ich glaube, Meredith hatte Spaß daran, ich glaube, das ist auch was Cooles, es ist so ein bisschen wie, wie heißt es, Mord, du, Kai, hi, Mord, drauf, ach, whatever, ihr wisst, was ich meine, überhaupt nichts für mich, aber ich wollte den Community Manager irgendwie der langes Community-Mitglied ist und irgendwie nicht vom Kopf stoßen, hat auch ganz gesagt, Krümm war schon klar, dass es nichts für dich ist vorher, ähm, aber ja, das ist so ein Kerl gewesen, von daher wollte ich das nicht abbrechen und nicht sagen, du, ne, und der konnte halt nur am Anfang der Sendung, von daher, ja gut. Mal gucken, wie es jetzt am Sonntagmorgen wird, ähm, wie es sich wird darf, also, ja, mal gucken, mal gucken. Ich habe natürlich, natürlich ein bisschen Schiss, dass der Hype zurückgeht, weil es irgendwie so cool war, mal wieder vor einer größchen, größeren Audience zu streamen, ähm, naja, aber ich mache sowieso mein Ding, ihr Lieben, was soll's. Ähm, ja, mal gucken, ob ähm, ähm, der Hype trotzdem noch die 25.000 Abonnenten reinschwemmt. Wie gesagt, was wie viel habe ich angefangen? 23.700 hatte ich vor dem ersten WoW Classic Video. Jetzt habe ich 24.826. So viel habe ich in einem ganzen Jahr normalerweise nicht. Also echt cool. Und 25.000 Abonnenten auf YouTube hatte ich eh noch nie. Ihr wisst ja, ich war auf, auf YouTube nie groß, was daran liegt, dass YouTube erst groß geworden ist nach meiner großen WoW Vanilla Zeit. Ähm, und ja, und da habe ich mir gedacht, bei 25.000 macht man ja irgendwie ein cooles 25.000-Abonnenten-Special, was ich dann auch machen möchte. Und ja, da habe ich HyperX hab ja angeschrieben und gesagt, Leute, 25.000, habt ihr Bock vielleicht ein paar Preise für die Community rauszuhauen? Und die haben gesagt, ja, machen wir was, stellt ihr so vor. Und von daher, Lieben, ja, das wird also wieder eine Münd-Sache. Ich habe einen schönen Sponsor, der mich mit Hardware ausstattet und Peripherie. Und ihr habt, äh, für euch sind dann schöne Preise drin ne, für die größeren Dinge, die wir in Classic so planen oder generell die nächsten Streams. Ist doch schön, oder? Win-win. Auch äh, Level Up. Äh, ich bin ja sehr transparent und erzähle euch das alles. Hat sich gemeldet, haben gesagt: Hier, wir schicken dir erstmal, bevor wir hier eine große äh, Partnerschaft oder so starten, schicken wir dir erstmal äh, ein Probierpaket. Kann ja sein, dass der Scheiß gar nicht schmeckt. Äh, wie gesagt, da ist jemand, äh, im, äh, der arbeitet da, der mich dann auch gleich angeschrieben hat, auch langjähriges Community-Mitglied, wir haben überall unsere Leute sitzen, ziemlich cool, der gesagt hat, ja, Steve, ich kenne dich lang genug und ich weiß auch, dass du da Dinge klar aussprichst ähm, und ähm, ist natürlich nicht so geil von uns, wenn wenn wir irgendwie, wenn du sagst, irgendwie euer Energy -Ding ist scheiße, von daher ähm, probierst du doch erstmal, ob es dir schmeckt. So. Das, ist das Richtige, wir sind natürlich total überzeugt von unserem Produkt und ich bin auch relativ sicher, dass es dir schmecken wird. Und hier, äh, ja, Probierpaket. so Und ähm, ja, bin ich jetzt noch nicht, nicht zugekommen, es in sich zu testen. Und es ist halt ein Energy Drink in Pulverform. Und ich werde es testen und dann mal gucken. Ne? Und dann schauen wir mal, dass der nächste Schritt ist und ob irgendwas zustande kommt. Und vielleicht kann man da auch irgendwelche schönen Partnerschaften knüpfen. Ich, hab ja, ich bin ja jemand, ihr wisst ja, wie viele Jahre ich mit meinen Sponsoren immer zusammengearbeitet habe. Von daher bin ich auch jemand, der langfristigen Beziehungen und Kooperationen ähm, beteiligt ist. Und ähm, meistens gibt es dann irgendwie, also einen ne Traum, Kooperation also durch ein Sponsoring, irgendwie, dass man ein bisschen Geld dafür bekommt, sowas hatte ich, glaube ich, noch nie, aber die Kooperation bestand eigentlich bisher immer dahin, Logitech früher, ähm, so, dass man mit Hardware irgendwie, äh, dass man Giveaways für die Community bekommt und natürlich wäre es mal schön, ne? ihr wisst ja, das Geld gerade irgendwie, dass ich schon mal mit das einfach ein bisschen, ich weiß, manche sagen, ah, das ist Bullshit, bla. aber es hat wirklich so, in den letzten Jahren habe ich immer ein bisschen drauf bezahlt, ähm, ist sehr knapp kalkuliert, mit, dem, mit der Crowdfunding-Aktion und so weiter und ähm, ja, von daher wäre schön, mal gucken. Also ich wäre auch zufrieden, ähm, ja, ach keine Ahnung, wir warten mal ab, was daraus wird, aus der Level-Up-Sache und dann ähm, schauen wir mal, wie die ganze Sache so, ähm, ja, ob da was für alle Beteiligten irgendwas Schönes bei rumkommt. So, ja, meine Lieben, ähm, dann, ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube schon. Ach nee, da ist noch was anderes Tolles passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ähm, auch da möchte ich sehr transparent sein. Äh, einfach weil äh, ich meine Karten immer auf den Tisch lege und auch euch als meine Stamm-Community einfach äh, kein Bullshit erzählen möchte und euch auch ja mit ins Boot holen möchte. Und zwar gibt es, ich weiß nicht, ob es, wenn ihr sehr viel Twitch guckt, werdet ihr es wissen, es gibt eine Funktion bei Twitch neu, die heißt schwarzes Brett. Ich weiß nicht, wie es in den USA heißt, ähm, Dieses äh, eine Möglichkeit für Streamer, ähm, Geld nebenbei zu verdienen. so Und das ist natürlich ein Traum für jeden Streamer, irgendwie das zu tun. In den USA ist es was anderes, man kennt es nur von den ganz großen Streamern, von einem, ach keine Ahnung, wie heißen sie alle? Lyric, äh, äh, Ninja, wie sie alle heißen, was weiß ich was, äh, Soda poppeln und so weiter. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dass du irgendwie bestimmte Sachen tust in deinem Stream, sogenannte sponsored streams machst, oder zumindest einen Moment lang, keine Ahnung, da gibt es halt so, so, so Auflagen wie Spiele, eine Stunde das und das, schau dir den und den Trailer an, fünf Minuten und so weiter und so weiter. Und ähm, je nachdem, wie viele, wie viele Viewer du im Schnitt hast, wirst du dafür entlohnt, was eigentlich ein fairer Deal ist für alle Beteiligten. Und äh, ich glaube, irgendjemand so der Poppin hat dann eine Stunde so und so gespielt und hat dafür eine fette Summe gekriegt. Das geht natürlich nach Größe, ist ja klar. so. Und jetzt konnte man sich auch in Deutschland für das Ding bewerben und wie gesagt, ich, ne, ich möchte ja gerne, das wisst ihr ja, dieses ganze Ding gerne auch noch ein paar Jährchen machen, weil, weil ihr wisst, dass ihr merkt, wie ich aufgeblüht bin in den letzten Tagen und Wochen durch diesen ganzen Classic-Hype und ja, von daher wäre das eine schöne Sache, vielleicht endlich mal irgendwie ein Jahr nicht irgendwie drauf zu zahlen und da vielleicht wieder eine solide Grundlage zu haben, wie es damals in großen Viewerszene szenen seit da hatten und ich le lebe ja oder habe jetzt lange irgendwie von den Ersparnissen von damals äh, zumindest das Shots Network weitergeführt, von daher gut, äh, wir reden jetzt von völlig anderen Dimensionen als damals, so. Und äh, ich bin freigeschaltet worden dafür. Man konnte sich dafür bewerben und das habe ich gemacht. Und äh, ich hatte nicht, überhaupt nicht damit gerechnet, aber ich bin freigeschaltet dafür. Das heißt, ich habe jetzt in meinem, äh, meinem Twitch-Menü ähm, halt die Funktion schwarzes Brett. Und ähm, gestern Abend nach dem Stream war das drin und ich habe mir ein Loch in den Bauch gefreut habe da reingeguckt und da war überhaupt, stand überhaupt nichts drin, äh, was irgendwie, irgendwie lustig war. So. Ähm Okay, ist da schon wieder was Neues zugekommen? Komisch. Hm. Ähm, ja, und ähm, ja und dann war da nichts drin. Und ich habe gesagt, okay, da kriegst du sowieso keine... Schön, dass du es das hast, gleich kommt da irgendwann mal einen Auftrag. Und gucke ich dann heute rein, weil ich mir das ganz stolz erzählt habe. Und dann sind da auf einmal Aufträge drin. Und du kannst jetzt selber überlegen, ob du annimmst oder nicht. Äh, Beispiel, bei mir steht drin, irgendwie streame Gardens of Ember für eine Stunde. So, und äh, ja, je nachdem, wie viele Viewer du hast, äh, die rechnen deinen aktuellen Schnitt aktuell aus und sagen, du musst mindestens so und so viele haben und ähm, bei wenn du so und so viele haben, kriegst du so und so viel. Und das sind halt teilweise dreistellige, also für, für meine Dimensionen, die ich habe, dreistellige Dollar ähm, Beträge. Also nicht hoch, aber ne, wäre ein schönes Ballbrot, wenn man das öfter macht und so weiter. Das Problem ist, ich will euch nicht auf den Sack gehen. Ja, also das ist mir wichtig, irgendwie, dass das die Symbiose, die wir haben mit meiner Stammcommunity irgendwie, und die kann ich alle namentlich benennen, irgendwie, dass ich euch nicht vergraule, so zum Beispiel. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt für morgen eine Sache gebucht, beziehungsweise angenommen. Morgen im Stream, ne, das ist halt, ich nehme halt nur Sachen an, mit denen ich euch nicht auf den Sack, Sack gehe. Und das ist halt fünf Minuten. Ich werde fünf Minuten morgen einen Trailer gucken für eine neue Serie auf Amazon Prime. Wie gesagt, dafür kriege ich einen kleinen äh, dreistelligen Betrag. Zumindest, wenn ich äh, einen Schnitt von 675 gleichzeitigen Zuschauern habe, erreiche ich aktuell nicht mehr. Glaube ich zumindest nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ich drunter bin, wird da ein was abgezogen. Keine Ahnung. Ich werde euch berichten, was ich dann bekommen habe. Und äh, keine Ahnung. Es ist wirklich absolut legitim. Und es ist jetzt nicht, dass unendlich verlangt wird. Das ist eigentlich, eigentlich habe ich alle wichtigen Sachen jetzt erwähnt. Ähm, nur, dass ihr euch nicht wundert, morgen ich werde es auch ankündigen und dieses ähm, du hast dann so ein, so ein so in deinem, versus das Dashboard, hast du dann so eine, so eine App dafür, da drückst du einfach drauf, startet das Streaming, dann wird halt in deinen Streamtitel Sponsor reingeschrieben und dann, ja, zeigst du das halt, fünf Minuten redest ein bisschen drüber und dann, schau mal, ich finde es spannend irgendwie, wenn, wenn ich das blöd finde oder ähm, das nicht vernünftig abläuft, aber ich meine, ne, Amazon Prime wird halt schon ein vernünftiger Kunde sein. Und so weiter. Und da sind auch Sachen drin, wo ich zum Beispiel, ist da drin, spiele, spiele, streame Tom Clancy's Rainbow Six Siege für eine Stunde. Kommt für mich nicht in Frage. Ich werde keine Sache machen, die meinem naturell widerstreben. Ähm, so Aber zum Beispiel ist auch drin, streame guide of für eine Stunde. Könnte man auch machen, vielleicht, am Ende der Sendung. so Aber dann, ja, es kommt halt leider auf die auf die Viewer an, ne? Von daher, ja, muss wir alles abwarten. Äh, zum Beispiel eine Sache, die auch drin ist, wo ich auch drüber nachgedacht habe, das Problem ist, ach, keine Ahnung, ich will halt kein Sellout sein. Ich hoffe, ihr versteht das und ihr wisst auch, ihr kennt auch gut, mich gut genug. Aber zum Beispiel für die Ubisoft Pressekonferenz am Montagabend. Die kommt am Montagabend von 21 bis 22 Uhr. Und, ähm, die musst du dann 30 Minuten lang gucken und mit euch interagieren, mit der Community interagieren und so weiter. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass, wenn ich in den Titel schreibe, irgendwie, ich gucke die Ubisoft Pressekonferenz, dass da viele Leute einschalten, ähm, ja, ich werde mal morgen im Stream irgendwie mit euch darüber sprechen, ob ihr dafür einschalten würdet. Wenn ihr sagt, ja, Krömer, ich schalte dafür ein, macht das ruhig. Wie gesagt, ich verdiene damit einen kleinen dreistelligen Betrag. Ich müsste halt, wie gesagt, es kommt auf die Zuschauer an, ich darf, hier steht drin, nicht weniger als 241 gleichzeitig haben, sonst kriege ich keine Auszahlung. So, und das ist halt die Frage, ne? So, und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele es gucken, vermutlich weniger. So, und dann lohnt sich die Scheiße halt dann wieder nicht, ne? So. Tja, also den Vorauszahlung kriege ich, wie gesagt, bei 675. So viel werde ich nicht haben bei der Ubisoft-Pressekonferenz. Und ich glaube, dass ich so einen Stamm von 200, 300 Viewern habe. Und die Frage ist: Schaltet ihr ein, wenn ich halt die Ubisoft-Pressekonferenz streame und dann mit euch und der ähm, dem, dem Twitch-Chat quasi darüber rede, was da passiert? Und äh, ja, das, das, meine Angst ist halt, A, dass. Äh, ich so, ne, so dann so ein Sellout werde, oder das Gefühl habe, dass ich einer bin, beziehungsweise, ne, das wäre Montag von 21 bis 22 Uhr. wir könnte Maris dabei sein, können wir die gucken, darüber reden. Und ja, ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass ich mehr als 241 Uhr haben werde dafür. So. Und dann lohnt es die Scheiße wieder nicht. Da kann ich mir irgendwie lieber einen schönen Abend mit meiner Frau machen am Montag und Tatort gucken. Ich glaube, ich lasse das, ihr Lieben. Aber ah, wie gesagt, weil ich kein Sellout sein will und auch, glaube ich, vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass da mehr als 241 Leute bei mir zugucken, ehrlich gesagt. Von daher, lassen wir das. Lassen wir. Bringt, glaube ich, nichts. Gut. Ich werde es morgen mal ausprobieren mit... Ähm mit der Serie, von der ich euch gerade erzählt habe, wir gucken die Trailer gemeinsam. Ich rede ein bisschen über die Serie. Fünf Minuten dauert das ganze Ding. Und sowas kann man ja auch schön dazwischen schieben. Das heißt, ich tendiere dazu, in Zukunft diese fünf Minuten Dinge anzunehmen. Dann äh, ist es kein Stress für euch, kein Stress für mich. Und ja, ich wollte es euch nur schon mal ansagen, weil es, finde ich, eine schöne Entwicklung ist und, äh, glaube ich, für alle Beteiligten keine schlechte Sache. Gut, meine Lieben, was sagt die Zeit? Oh, schon eine halbe Stunde. ich habe schon eine halbe Stunde verlabert, leck mich am Arsch. Es ist 20 vor 4, ich muss auch in die Haie. Ähm, noch irgendwas, was ich erzählen wollte? Ach so, ganz kurz, ihr Lieben. Äh, könnt ihr euch morgen erzählen, macht vielleicht sogar mehr Sinn. Ähm, ich sage es jetzt schon mal, ich werde am Ende des Podcasts auch nochmal sagen, ihr solltet morgen meinen Stream einschalten. Ich weiß, das sage ich immer, aber morgen solltet ihr es auf jeden Fall tun aus Gründen und wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock den Video zu gucken er widert mich an äh, und ihr könnt mich nicht lange ertragen ich, ab, es, so, so, soll Leute, solche, jetzt werdet ihr sagen ja Krüm, cool, aber die hören den Podcast nicht, doch solche Leute hören auch den Podcast, solche Leute gibt es auch ähm, warum weiß ich auch nicht, aber es ist halt so also wenn ihr sagt, ich kann dich nicht sehen ich habe auch keinen Bock auf deinen Streams, tut es tut es in den ersten 50, 15 Minuten ähm, tut es. ja yeah. also 20 Uhr geht es morgen los also was heißt morgen, wenn ihr das hört heute, also Sonntagabend um 20 Uhr ich streame WWE Classic mit Maris. wir machen uns ganz entspannt, einen coolen Abend ähm, und falls ihr sagt, will ich nicht sehen brauche ich nicht, WWE interessiert mich nicht Krömer interessiert mich nicht ähm, Streams von Krömer interessiert mich nicht ich hasse Maris oder sonst was die ersten 15 Minuten ihr werdet dann wissen warum ähm ja, ihr Lieben. Und ähm, ich mache jetzt erstmal Haya, Haya Bubu. Wie gesagt, es ist äh, jetzt fünf vor vier, ich bin müde und werde wieder wie immer den zweiten Teil am morgen gegen Sonntag aufnehmen. Und ähm, ja, da gibt es einiges zu erzählen. Vor allen Dingen habe ich eine coole Aktion mit Bruno Betten zusammen am Start. Ihr wisst ja, die haben mir ähm, ein cooles äh, Boxspringwert zur Verfügung gestellt, was ich testen sollte. Äh, mein Resümee hört ihr gleich. Und ich werde auch noch einen kleinen Artikel drüber schreiben, aber hier im Podcast gibt es eine coole Aktion mit denen. Sie wollten, dass ich diese Aktion im Podcast mache, mit denen zusammen... Und all das gibt es im zweiten Teil, den ich am Sonntag aufnehme. Und da gibt es auch eine kleine Rezension. Ich habe das jetzt zwei Wochen getestet und kann euch auch alles darüber erzählen, was euch vielleicht interessiert. Viele haben auch gesagt, Krömer, kannst du das empfehlen und so weiter. Ich wollte da nicht irgendwie, auch da möchte ich kein Sellout sein. Ich möchte meine ehrliche Meinung sagen dürfen. Da haben die auch gesagt, ist okay, darf ich auch. Ich muss das Bett nicht zurückgeben, wenn ich sage, es ist total scheiße. Von daher wird ihr meine ehrliche, ungeschönte Meinung dazu hören gleich. Und, ähm... Ja, bei euch gleich, für mich morgen. Das alles ähm, nach der kleinen Pause. Ich schnippe wieder, mach den, mach den Iron Man. Und jetzt geht's weiter mit Sonntag. Moin. Ja, ihr Lieben, es ist Sonntag. Ich bin ein bisschen verschnupft, ich weiß auch nicht warum. Ich bin jetzt nicht gerade frisch aufgestanden, aber... Manchmal gibt es so Tage, wo das einfach ein paar Stunden dauert, bevor äh, der Schniefen aufhört. Keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, ja... Was soll ich sagen, ihr Lieben? Das Wetter ist heute so lala. Es ist nicht richtig kalt, aber auch nicht richtig warm. Ich sitze hier mit offenem Fenster und habe eine kleine Nackenstarre. Muss ich irgendwie verlegen haben. Das hat man ja manchmal. Normalerweise ist es immer so, dass ich nicht nach links oder rechts gucken kann, wenn das alle paar Monate mal passiert. Heute fällt es mir schwer, nach oben zu gucken. Das hatte ich noch nie, glaube ich. Ganz spannend. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich viel zu viel am Rechner hänge weil das gerade in dieser Woche echt nicht der Fall sein kann. Aber egal, es ist so, ich nehme es wie ein Mann, vielleicht gleich mal schön mit Sportsalbe oder mit irgendwas, was durchwärmt, eincremen und dann wird das schon gut sein. Aber ich wäre nicht der gute alte Stevino, wenn ich nicht jammern würde deshalb. Ihr Lieben, also, ich öffne immer Mailprogramm, um euch genau zu äh, erzählen zu können, worum es jetzt heute geht. Ihr wisst, ich habe eine kleine Kooperation gehabt mit den netten Menschen von Bruno Betten. Mit der Theresa und dem Georg. Und ähm, äh, ihr könnt, wenn ihr Bock habt, als kleine Aktion, wie gesagt, ich, äh, wir haben abgemacht, dass ich das nicht irgendwie in die in die Beschreibung reinschreibe, sondern dass man es das wirklich ausschließlich hier über den ähm, Podcast bekommt, diesen Gutscheincode. Ähm, und zwar, wenn ihr Bock habt, euch irgendeinen Artikel ein Bett oder was oder Matratze oder Metallbettgestell oder Schlafsofa von Bruno Betten zu kaufen, dann habt ihr den Gutscheincode und jetzt haltet euch fest, liebe Community, Steven Und der, meine Lieben, gewährt euch 50 Euro. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Summe. Wenn wir sonst solche Kooperationen machen, dann ist meist nur so 5 Euro, aber in diesem Falle 50. Naja, die Bruno Betten kosten ja auch ein bisschen mehr, von daher kann man mit 50 dann auch schon ein bisschen mehr ähm, anfangen. Gut, meine Lieben, ähm, worum geht es? Ich rufe mal eben die Seite auf, wenn man aufruft, Bruno Betten, nee, brunoBet.de ist die E-Mail-Adresse, äh, die URL von der Homepage. Also, ihr Lieben, es geht um Folgendes. Ähm, ich habe vor ähm, ein paar Wochen darüber nachgedacht, mir ein neues Bett zu kaufen. Das liegt daran, dass mein Bett quietscht. Ja, ich habe mein Bett mir gekauft, als ich nach Schleswig gezogen bin. Ich weiß noch, ich habe ein komplettes Schlafzimmer gekauft für meine damalige Freundin und mich. Ähm, irgendwann hatte ich dann äh, ein bisschen Rückenprobleme. Vom, was weiß ich, glaube ich hatte einen schlechten Stuhl und eine, eine ganz einfache Matratze und so weiter. Und in dem Zug ähm, habe ich das alles ausgetauscht. Ich habe mir einen schönen Stuhl gekauft. Den habe ich immer noch. Den habe ich jetzt... 10, 15 Jahre locker. Der ist auch wirklich schon kaputt. Die Armlehne lönt, löst sich auf, aber dieser Stuhl ist einfach so perfekt. Und ähm, als ich diesen Stuhl habe, irgendwie sind die Rückenprobleme auch komplett weg. Das ist der perfekte Stuhl für mich. Der war nur damals so teuer, hat über 1000 Euro gekostet, dass ich mir einfach keinen neuen Stuhl leisten kann und auch keinen Bedarf habe, weil der funktioniert noch. Der ist schon geflickt. da habe ich schon Panzerband irgendwie drum herum gemacht, weil immer irgendwie die Sitzfläche abgesprungen ist. Aber ja. Ist egal, es muss auch nicht immer das Neues und Beste sein. Ähm, und das Beste ist manchmal auch nicht gut genug. Ich weiß, dass ich irgendwie diese modernen gaming system immer stehen hatte und nach kurzer Zeit wieder ein bisschen Rücken hatte. Von daher, hey, man muss nicht immer das Bewährte austauschen. Also, mit der Matratze ist es ähnlich. Ich habe da mir irgendwann, habe ich, ähm, hab ich mein altes Bettgestell behalten und mir neue Matratzen gekauft. Die waren richtig teuer. Ich weiß noch, dass die Matratzen 1000 Euro gekostet haben. Also wirklich was Hochwertiges. Plus eine sehr ähm, aufwendige, ein aufwendiges Lattenrost. 80 Zonen und Rückenschon und so weiter. Ähm, und ja, das äh, hat dann auch lange funktioniert. Ähm, es ist auch immer noch in sehr gutem Zustand. Das Problem ist halt nur, dass der Bettrahmen so extrem quietscht. Durch den zweiten Umzug jetzt irgendwie hat er mitgekriegt. Jetzt hatte ich natürlich die Wahl. Kaufst du dir einen Bettrahmen für so und so viele Euro oder kaufst du dir gleich ein ganz Bett mit allem drum und dran. Übrigens mal so als Info, ähm, ich habe mein altes Bett bei eBay Kleinanzeige reingestellt. Zuerst vor 150 Euro hat sich keiner gemeldet, jetzt vor 100 Euro hat sich keiner gemeldet. Falls ihr das gebrauchen könnt, ihr Lieben, ähm, meldet euch. Also gerade das Lattenrost ist super gut. Wie gesagt, es hat über 1000 Euro gekostet. Äh, das ist noch in super guten Zustand. Die Matratzen, ich weiß nicht, ob man darauf Bock hat, aber die haben auch 1000 Euro gekostet. Ähm, ne, so eine fremde Matratze, die, keine Ahnung, fünf, also bestimmt fünf, sieben, sieben bis fünf, fünf bis sieben Jahre so in dem Bereich, weiß nicht, aber wenn ihr ein hochwertiges Bett, äh, äh, Lattenrost haben wollt, meldet euch, äh, ihr könnt auch nur das eine nehmen, müsst nur den anderen Scheiß mitnehmen, wie ihr wollt, ich hab keinen Bock, das muss hier raus, ne? Also, falls ihr wirklich ein gutes Latten braucht, oder das ganze Bett als Gästebett, was weiß ich, äh, bei ebay Kleinanzeigen geht das nicht weg, ist, alles, was ihr machen müsst, ist mir einen Honey geben und den ganzen Scheiß mitnehmen, das ist A, sehr, sehr günstig und B, ja, müsst ihr wahrscheinlich in der Nähe wohnen, aber mal gucken. Nur mal so als Zusatzinfo. So, ähm, ich habe dann einen Blogantrag auf meinem Blog gemacht, weil ich ähm, ja, im Urlaub in den USA, gerade bei den BlizzCon-Reisen, ähm, wenn ich da in Hotels gepennt habe, war ich immer so schwer begeistert von den Betten da, weil die Boxspringbetten auch haben. Da habe ich einen Blogantrag gemacht und gesagt: Leute, ich möchte mir ein Boxspringbett kaufen, meine Freunde auch Bock drauf. Habt ihr mal irgendwelche Tipps für mich? Und die Reaktionen waren relativ eindeutig von eurer Seite aus. Viele haben gesagt, um Gottes Willen, kein Boxspringbett, das kann ich vernünftig atmen. Das ist, ähm, in den Test nicht so gut ab. kauft dir lieber einen äh, vernünftigen Bettrahmen oder vernünftiges Bett mit schönen guten Lattenrost und guten Matratzen. Dann bist du besser dran. So. Und dann gab es aber ein, zwei, drei Comments, die geschrieben haben, ähm, hol dir ein Bruno-Bett. Die sind ähm, zwar mega teuer, oder da muss man ein bisschen mehr bezahlen auf jeden Fall. Aber meine ganze Familie schwört darauf. Und äh, seit wir diese Betten haben, sind unsere ganzen Rückenprobleme und so erledigt. Das ist sehr hochwertig und so weiter. Ähm, ich habe mir dann die Homepage angeguckt. Ähm, und äh, ja, die haben 100 Awards gewonnen. Unter anderem den German Design Award äh, 2018. Das heißt, die machen sehr, sehr schöne äh, vom Design her auch Betten. Ähm, die haben Showrooms in vielen, vielen großen Städten, lassen wir eben gucken, wo genau, in Hamburg unter anderem, Große Elbstraße, in Berlin-Mitte, in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München, Zürich, Wien und da könnt ihr einfach in diese Showrooms rein, da könnt ihr die, die Bett euch angucken, ähm, zum Beispiel in Düsseldorf, hier steht immer dabei, was sie haben, Boxspringbett, Matratze, Schlafsofa, in Hamburg gibt es nur Boxspringbett und Matratze, und so weiter. Und das haben die halt auch alles. ne Die haben ein übersichtliches Sortiment an Dingen, aber die sind dafür dann extrem gut. Die haben einmal das Boxspringbett, die haben einen Schlafsofa, was alles sehr, sehr schön aussieht. Und ein ähnlicher Stil. Das kannst du ja zwei als Dreisitzer kaufen und so weiter. Die haben Factory-Metal-Bett. Das ist so ein bisschen Hipster-mäßig. Das ist, glaube ich, aber auch bequem. Da ist so ein Aluminium... nee das ist Metallgestell drunter. Ist auch ganz stylisch. Und die haben... Matratzen und Topper. Bärenweiche, Kissen und Decken. So. Ähm, ja, ich habe dann da reingeguckt. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich habe mir das Boxspringbett angeguckt. Äh, habe gesagt, oh, das ist ja geil. Sieht ja super gut aus. Mal gucken, was das so kostet. Und irgendwie kann ich es jetzt gerade nicht anklicken. Boxspringbett. Da, ja, muss man weiter scrollen, ich Idiot. So, und dann habe ich gesehen, okay, 140 mal 2 Meter. Das gibt es in allen Größen übrigens, das Boxspringbett. 1650 Euro. Huh, und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich ist ja dein Budget 1000 Euro mehr, kannst du ja einfach nicht leisten für so ein Bett. Von daher, oh, uh, wir haben jetzt ein 1,80 x 2 Meter, also mein altes Bett war 1,80 mal 2 Meter. Das heißt, zwei kleine Betten quasi aneinander. Und wenn man darauf klickt, hier in diesem Falle bei dem Bauspreis, jetzt man wir schon 2250 Euro. Das ist natürlich unglaublich viel Geld. Ähm, ich habe auch nicht mit so viel gerechnet. Weil irgendwie, wenn du bei Otto oder irgendwelchen Möbelhäusern Boxspringbetten eingibst, kriegst du da was für 1000. Für, für, für Und ich glaube genau das ist das Problem, dass diese anführungsstrichen billigen Boxspringbetten halt einfach auch in diesen ganzen Tests nicht gut abschneiden. Ich glaube, das ist das Ding. Das haben die auch so einen schlechten Ruf. Aber wie gesagt, es gab ein, zwei Comments in mein, in, zu diesem Blogantrag, die gesagt haben, Alter, kauf dir Bruno, ein Bruno Boxspringbett, das ist der Shit. Das ist der Markenprimus. Was Besseres kannst du in Deutschland dir an Bett nicht kaufen. So, Aber ich habe den Preis hab gesagt, ist für mich unerreichbar vom, vom Preis. Der kann ich mir einfach nicht leisten jetzt mit jungen, mit, mit jungen Baby und so weiter. Lustigerweise schrieben mich die Jungs und Mädels, also der, der Georg vom Boxspringbett ein paar Wochen später an und sagte, Krömer, äh, folgendes Ding, wir wollen ein bisschen Promotion machen für unsere Betten und äh, wir haben einfach mal bei uns äh, rumgehört in der Firma, wer welchen Podcast hört. Und da wurde dein Name ein paar Mal genannt. Und wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten irgendwie. Und da habe ich sehr so viel Glück kann man auch gar nicht haben. Da hab ich zurückgeschrieben, ja, coole Sache. Weil ähm, ich habe gerade im großen Blogger darüber geschrieben, dass ich mir ein neues Bett kaufen will. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Ähm, wie machen wir das irgendwie? Dann haben wir gesagt, pass auf, wir haben folgende Idee. Wir, du, ähm, wir schicken dir dein Bett, du kannst das, keine Ahnung, zwei, vier Wochen lang, wenn du es willst, testen. Und ähm, dann machst du deine ehrliche, und das fand ich sehr, sehr schön, Deine ehrliche Meinung darüber und, ähm, und ähm, dann kannst du das Bett behalten. Ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl vor Freude. Ähm, ja, ne? Und das Coole ist auch, wenn eine Firma an dich herantritt und sagt: Digga, ganz ehrlich, du kannst, du musst nicht dieses auferlegte, irgendwie, du darfst nur gut. Und das machen nämlich auch viele, zu sagen, okay, wir möchten eine Kooperation, aber du darfst nichts Schlechtes sagen. irgendwie. Und wenn du so überzeugt von deinem Produkt bist, dass du sagst, Digga, wir geben dir überhaupt nichts vor, sag einfach deine Meinung, wir sind so überzeugt von unserem Produkt, dass ähm, du eh nichts Schlechtes sagen wirst, weil es ja eh nichts Schlechtes zu sagen gibt. Das finde ich schon mal unfassbar sympathisch, möchte ich mal so sagen. Und wie gesagt, ich brauche absolut niemanden im Arsch kriechen. Ich darf das Bett sowieso behalten. Ich habe wahrscheinlich nie wieder was mit denen zu tun. Ähm, warum sollte ich denen jetzt in den Arsch kriechen und sagen, oh, ihr seid die Allertollsten? Aber ich finde es generell sehr erfrischend, weil die meisten Sponsoren Sachen, die du kriegst sind halt irgendwie Voraussetzungen, ja, du darfst nicht, nicht schlechtes über das Produkt sagen. Und da denke ich immer so, oh, ne, ähm, dann mache ich es lieber gar nicht, weil, ähm, wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin sehr stolz auf den Ruf, den ich mir über die Jahre erarbeitet habe, dass die Leute sagen, irgendwie Krümmer ist authentisch. Wenn der irgendwie, ähm, wenn der was, was Gutes oder was Schlechtes sagt, dann hat das Hand und Fuß. So, das hat dann, ähm, die haben mir dann einen Gutschein gut gegeben, ich habe das Bett bestellt und habe es dann bekommen. Und ja, ich habe schon auf meinem Blog geschrieben, irgendwelche ähm, Leute, eine Spedition, die das aufgebaut hat, hat er total in die Scheiße gegriffen und hat so diesen, ähm, diesen Lehnenbezug äh, verkackt. Übrigens, ich habe mich da so drüber geärgert über die Nummer. Ganz fiese äh, Nummer. Ich will mich jetzt nicht über die Nationalität der Leute, die das äh, aufgebaut haben, echauffieren. Weil ähm, das ist nicht mein Ding. Ich sage jetzt auch mal nicht, welche Nationalität die waren. Aber ich habe mich sehr darüber geärgert. Ähm, naja, auf jeden Fall kamen die an, bauten das auf und hatten dann, ähm, ja, keine Ahnung, wenn das so im Lager steht, das ist das halt ein bisschen staubig und so weiter. Und dann ihre dreckige Hände und haben das dann aufgebaut auch und haben damit ihren Schmierfingern irgendwie an, an dem Lehnbezug riesen dunklen Fleck hinterlassen. Ich habe das auch auf Instagram, glaube ich, gepostet ähm, ja, hat mich darüber drüber geärgert, ich habe das auch Bruno Betten gleich erzählt, die haben mir sofort angeboten, mir einen neuen Bezug zu schicken, aber, ähm, wir haben das, ähm, ja, wir haben jetzt erstmal so gelassen, äh, wollen das jetzt aber mal mit zu mit so schauen oder so versuchen, rauszudingsten. das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ja, ähm, und dann habe ich das jetzt zwei, drei Wochen getestet und, ähm, also erstmal sieht es überragend hübsch aus, aber, ich mein, die haben Design Award gewonnen, von daher kann man davon ausgehen, dass das hübsch ist, ähm, das Gute ist, ihr Lieben, und das ist auch ein Indiz dafür, dass die einfach von ihrem Produkt überzeugt sind. Wenn ihr jetzt durch meine Erzählung oder durch Empfehlungen oder was ich, sagt, oh, ähm, ich habe ein bisschen was zurückgelegt, ich möchte mir meiner Familie wirklich was Gutes tun und ich zahle diesen hohen Preis, Qualität, ich könnte ich wieder ankommen, mit Qualität hat man seinen Preis, aber ähm, ich glaube, das ist auch alles in Deutschland gebaut. Genau, da steht auch Made in Germany dabei, ja, das heißt, das ist nicht im Ausland gebaut, das, haben, das bauen die, äh, produzieren die in Deutschland, ähm, aus besten Materialien, damit werden die auch. Ähm, Massivholzrahmen, natürlichen Ressourcen für natürliche Stabilität. Es gibt 10 Jahre Garantie auf das Bett. Die haben irgendwie diese Taschenfedernummer, äh, ähm, was momentan auch heutzutage der Shit ist. 1000 Taschenfedern auf dem Ding. Ähm, wie gesagt, da steht dick auf drauf: Made in Germany. 10 Jahre Garantie, kostenlose Lieferung, top. Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Ich ähm, glaube nicht. Und das Coole ist, ihr habt eine 30-Tage-Garantie. Beziehungsweise ihr könnt es 30 Tage testen. Da sieht man mal, Also die sind, das ist halt wirklich keine Schmuggelpackung. Du kaufst auf Rechnung, du kannst 30 Tage Probe schlafen und wenn du, nie, wenn du nicht zufrieden bist mit der Sache, holen die das wieder ab. Die bauen das wieder ab, die packen das ein und holen das ab. Alter Schwede. Das in der heutigen Zeit finde ich persönlich ein bisschen gewagt, aber ich, ich finde es schon eine krasse Nummer. Also ja, ich habe selten irgendeine Firma erlebt, die äh, so überzeugt für den Produkt ist. Also pass auf, ich fange jetzt mal ganz vorne an. Wie gesagt, ihr kennt mich irgendwie, ich verstehe mich für nichts, ich bin nicht käuflich. Ich habe auch keinen Nachteil jetzt, wenn ich sage, es ist totale Scheiße und völlig überteuert. Von daher könnt ihr mir meine Bewertung echt glauben. Als, nachdem sie es auf, auf, aufgebaut haben, war ich anfangs ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also, ich habe einen Topper obendrauf. Ein Topper, was falls ihr fragt, was ein Topper ist, der kommt nochmal über die Matratze drüber und ist quasi noch eine, ähm, sagen wir mal so ein Drittel von einer von der normalen Matratze nochmal obendrauf. Das Bett, als ich es aufgebaut habe, ich bin da reingeplumst und habe gedacht, oh, das ist ja gar nichts für mich, weil es sehr weich ist. Meine letzte Matratze, die ich hatte, war sehr hart. Und ich mag das auch eigentlich ein bisschen härter. Von daher war ich ein bisschen skeptisch, habe gesagt, Alter, du singst hier völlig ein. Aber das ist halt diese, in Anführungsstrichen, spezielle Technologie. Du kannst, wenn du das Bett dir bestellst, auch nicht eine andere Matratzenstärke einstellen. Du kannst ähm, nur die Größe der Matratze einstellen. So, du kannst nur sagen, keine Ahnung, ich möchte jetzt, ich habe hier als 18 mal 2 Meter, ich möchte. Matratzen, eine große Matratze, das heißt 1,80 x 2 Meter oder zwei Bruno-Matratzen 90 x 2 Meter, die dann gelegt werden. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich möchte einen Härtegrad so und so. Ja, Ansonsten haben die halt auch noch irgendwie so Kopfteil, das auch, kannst du dir auch individuell zusammenstellen, Kurz oder Opus. Ich habe Classic genommen, das ist so ein bisschen höher, weil ich mich gerne dran lehne. Oder habe ich Opus genommen? Nee, fand ich war nicht so mein Design. Ich habe Classic genommen, das fand ich am schönsten. Ansonsten hast du auch so vier Verständ äh, vom Design her vier verschiedene Stände, auf denen da steht. Du kriegst alle mitgeschickt und du kannst selber dir aussuchen beim Aufbau, welche du benutzen willst. Finde ich auch ziemlich cool. Ähm, was, ähm, warte mal, das habe ich irgendwo gelesen. Ähm, Bruder, wenn werden hochwertige Tonnen, Taschenfedern verwendet. Diese sind wesentlich punktelastischer und haltbarer als Bonell-Federn. Ähm, hier siehst du auch tausend Sachen, wo das alles wissenschaftlich, ja ja ähm, durchlüftendes Lattensystem, das heißt dieses, du schwitzt da rein und es bleibt drinnen irgendwie und es durchlüftet nicht, das hast du bei diesem Boxspring halt nicht, unten hast du auch noch Platz und hier ist irgendwie für eine optimale Durchlüftung gesucht, also es ist halt wirklich alles durchdacht, ähm, und, ja, es hat auch einen Grund, dass das überall so gut abschneidet, ähm, und das Coole an diesen Matratzen ist halt, beziehungsweise, wie gesagt, ich, ich lege mich da rein und denke, ah, scheiße, das ist ja gar nichts für dich, jetzt musst du das vielleicht zerreißen irgendwie, wo die sich so ein Bein, Bein ausge, ausgerissen haben für dich und das ist mir einfach viel zu weich. Und du hast anfangs ein bisschen, wenn du eine harte Matratze gewohnt bist, hast du das Gefühl, dass würdest du in einem, in einem Wasserbett liegen, weil du quasi so ein bisschen, ich will nicht sagen einsinkst, aber die Matratze schmiedet sich so ein bisschen um deinen Körper. Das ist ja auch eins der Verkaufsargumente für Wasserbetten, dass sich quasi das Bett oder die Matratze oder die Bettform deinem Körper und deinem individuellen sagen wir mal Liegeverhalten anpasst. Und ich habe halt gedacht, ach, mir ist es glaube ich zu weich. Ich, das werde ich mich nicht wohlfühlen. Gott sei Dank hast du das alte Bett noch für den Fall, dass du da Rückenschmerzen kriegst wieder. So. Ähm, und ich habe darin geschlafen und irgendwie, aus irgendeinem Grund, habe ich hervorragend darin geschlafen. Und ähm, je länger ich darin schlafe, desto geiler finde ich das. Und desto geiler ist dieses: Ich lege mich hin, das Bett ähm, passt sich meinem, ähm, meinem Liegeverhalten an. Es, ähm, ja, je nachdem, wie ich liege, ich habe nie dieses Gefühl irgendwie, ah, in der Position kannst du jetzt nicht bleiben. Du musst dich um, äh, musst dich anders hinlegen, weil die Matratze eben, weil sie so starr ist oder so, äh, es dir wehtut oder so, ganz einfach, weil sich das Bett quasi deiner Position anpasst. Ist jetzt nicht so extrem weich. Äh, warte mal, was hatte ich vorher für einen Härtegrad? Ah, ich weiß es gar nicht, wie mit dem Matratzen ist Auf jeden Fall relativ hart. Das hier ist jetzt ein bisschen weicher, auch durch den Topper, der da drauf liegt. Ihr könnt es wahlweise auch ohne Topper bestellen, dann ist es ein bisschen härter. Aber ähm, ich habe mal gehört, dass man immer einen Topper nehmen soll. Und Leute, ich kann euch nur sagen, wie gesagt, ich schlafe jetzt zwei, drei Wochen drin, ich glaube exakt zwei und ich schlafe hervorragend. Wirklich hervorragend. Ich habe auch meine Frau gefragt, wie gefällt es dir, bist du begeistert? Und sie sagt, alter Schwede, endlich hast du mal was Vernünftiges angeschleppt, hat sie gesagt. Also, ihr Lieben, ich kann, kann euch nur dazu raten. Und glaubt mir bitte, wenn ich sage, in diesem Fall, wenn es nicht so wäre, würde ich euch das nicht sagen. Es hat schon Grund, irgendwie, dass die Leute in die Comments schreiben, irgendwie meine ganze Familie schwört auf die Bruno-Betten. Ihr zahlt wirklich eine Menge dafür, aber ihr kriegt auch wirklich Qualität. Ich schlafe hervorragend da drin, ich habe ein unglaublich gutes Schlafgefühl. Irgendwie. Ich wache jeden Morgen entspannt auf. Es ähm, äh, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie. Es klingt jetzt vielleicht so, dass man da völlig drin versinkt. Nein, das tut man nicht. Ähm, aber es ist halt eine weiche Matratze. Und ähm, trotz der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, dass ich immer eine härtere Matratze brauche, habe ich keinerlei Rückenprobleme. Ganz im Gegenteil, ich habe ein hervorragendes Schlafgefühl. Es ist sehr weich und kuschelig. Es passt sich eurem Schlaf. Ähm, Stil eure Gewohnheiten an und ähm, es ist wunderschön und ähm, ich kann es nur loben und ich kann wirklich nur eine, eine, eine Kaufempfehlung aussprechen. Und ähm, meine ähm, Konfiguration, die ich jetzt gebaut habe, falls ihr sagt, oh, wenn du so begeistert bist, will ich exakt das haben, was du hast, kann ich euch mal eben sagen. Ich habe ähm, ähm, 180 mal zwei ähm, 200 cm, also 1,80 x 2 m, gekauft. Ich habe die Bezugsfarbe grau, weil das einfach sehr, sehr schön ist. Dieses ähm, dunkle war uns zu dunkel. Warte mal, es gibt noch äh, Anthrazit. Wir haben grau, also hellgrau ist hier in der Auswahl. Wir haben Classic als Kopfteil. Ich habe die 1,80 x 2 m Matratz genommen, also nicht zwei äh, Kleine. Wir haben den Topper genommen, 1,80 x 2 m, die wird ja auch empfohlen. Du kannst auch ohne Topper auswählen. Und ich habe noch den Aufbau, äh, damit die Spedition aufbaut. Genommen, es kostet nochmal 50 Euro oder so. Äh, lasst die sich vorher die Hände waschen, wenn die das bei euch aufbauen. Das ist Meine Konfiguration hat zusammen 2250 Euro gekostet. Das ist wirklich viel Geld. Aber, ihr Lieben, wenn ihr Rückenprobleme habt oder nicht gut schlaft oder euch und eurer Frau irgendwas Gutes tun wollt und die Kohle überhaupt, habt, weil ihr gespart habt, wenn ihr sie in dieses Bett investiert, dann werdet ihr viel Freude daran haben. Denkt daran, 10 Jahre Garantie. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr sagt, Scheiße, ähm, wenn die Matratze wirklich so weich ist, wie Krömer sagt, ich brauche eine harte Matratze, hätte ich vorher übrigens auch gesagt, dann bestellt euch das Ding, testet es 30 Nächte, und wenn ihr damit Rücken habt und nicht zufrieden seid, dann ruft ihr die an und dann holen die das wieder ab. Und es sind keinerlei Kosten dafür. Und ihr Lieben, wenn ihr den Promotion-Code Stevenio eingebt, zahlt ihr 50 Euro weniger. You're welcome. GG. Also ihr Lieben, ähm, falls ihr da draußen auch ein geiles Produkt habt, was ich testen soll ähm, und dann irgendwie eine coole Aktion für mich in meine Community habt, dass ihr irgendwie so einen Gutscheincode auch raushabt, dann schreibt mir. Ja? Aber ihr müsst damit rechnen, dass ich euer, euer Produkt zerreiße, wenn es scheiße ist. Ja? Also gerade so auf Podcasts und so weiter werde ich mich nie auf dieses Du darfst nicht schlechtes drüber sagen einlassen. Also wenn ich euer Produkt testen soll, dann müsst ihr auch wirklich in euer Produkt Vertrauen haben und es mir schicken. Weil es kann auch sein, dass ich sage, es ist scheiße. Dieses Recht behalte ich mir leider vor. Bei Bruno Betten war das zum Glück nicht der Fall. Und äh, ja, vielen Dank nochmal an die Theresia, Theresa, Theresa, warte, ich muss mein Mailprogramm aufmachen. An die Theresa und den Georg für die tolle Kooperation. Vielen Dank für das unglaublich teure und schöne Luxusbett, was ich jetzt habe. Und ähm, ja, ich würde es, wenn ich die Kohle hätte und ihr es mir nicht geschenkt hättet, würde ich es mir jetzt mit den Informationen, die ich jetzt habe, auf jeden Fall kaufen. Aber das weiß man halt vorher nicht, ne? Vorher irgendwie, ich hätte die Kohle nicht gehabt, aber vorher hätte ich halt gesagt, oh, das ist zu teuer, ne? Teuer ist ja nicht automatisch gut. In diesem Falle schon. In diesem Falle schon. Also vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Und ja, wenn ihr es kauft oder euch bestellt oder vorbestellt, nutzt den Syvenio Gutscheincode. Coole Sache. Coole Kooperation. Danke an Bruno Bett oder Bruno Bett. So, ihr Lieben, dann, äh, bevor wir zur Blogwoche kommen, oder zur Blogwoche, oder zum Blogantrag der Woche, ganz kurz, ich bin immer noch ein bisschen heiser, merke ich, ne? Ich hoffe, es ist nicht zu anstrengend für euch, mir zuzuhören. Ähm, ja, ähm, ich habe einen neuen Serientipp für euch, was heißt neu, der ist eigentlich schon ein bisschen älter. Und zwar haben meine Freundin und ich die Serie Big Little Lies geguckt auf Sky, mit Reese Witherspoon und Nicole Kidman. Ähm, großartige Serie. Ich würde sagen, sie ist ein kleines bisschen frauenlastig. Ähm, aber sie ist, und ist natürlich HBO, äh, die Staffel hat nur sieben Folgen, irgendwie geht ja auch der Trend dahin, dass eine Staffel immer weniger Folgen hat, ich reg mich jedes Mal wieder darüber auf, früher war, hatte, jede, hatte jede Serie über 20 Folgen, dann hat Netflix irgendwie die 10 folgen serien eingeführt, mittlerweile haben die meisten äh, Serien schon keine 10 folgen mehr, sondern 6-7. so ist jetzt so der Schnitt, habe ich das Gefühl, ähm, Big Little auch sieben Folgen, ähm, ich, wir haben gestern Abend das Staffelfinale geguckt, und ähm, ich saß wirklich mit über dem Kopf zusammengeschlagenen Händen vor dem, vor dem Fernseher, so spannend war das. Wir wurden leider bei der sechsten Folge gespoilert, wo ich mich mega drüber aufgeregt habe. Ich muss echt sagen, ich werde von Tag zu Tag Piste auf Sky, wenn ich das mal sagen darf. Was ist das bloß für ein bescheuerter Verein? Die machen Werbung vor der sechsten Folge für die neue Staffel und spoilern uns quasi das, das Staffelfinale, weil sie nämlich... Ähm, ein ein ganz ganz dicken Spoiler für die erste Folge der zweiten Staffel da reinbauen ähm, es ist nämlich in der siebten Folge stirbt nämlich alle gut die ganze ähm, die ganze erste Staffel geht darum dass irgendjemand gestorben ist von daher weiß man das aber die zweite Staffel geht natürlich um ähm, um den der da gestorben ist und sie ist, sie machen halt eine Werbung also erstmal riecht es mich sowieso auf dass ich paytv gucke und dann in meinem ähm, in meinem Receiver die Möglichkeit für on demand habe das heißt, Sachen, irgendwie, die laufen, dann auch äh, zeitunabhängig gucken kann und vor jedem dem, vor dem, jeder Demand-Serie mir vier Werbespots angucken muss. Für Pay-TV. Alter, ich zahle 70 Euro bei euch, Sky, weil ich vergessen habe, mein, meine, meinen Vertrag zu kündigen und sie sich automatisch dann verlängert um ein weiteres Jahr ähm, und dann einfach mal ich statt 30, 40, 70 Euro bezahlen muss und die auch nicht mit sich mehr reden lassen, die Arschlöcher. Aber jetzt irgendwie alle zwei Wochen anrufen und bei den gekündigten Tra Vertrag verlängern wollen und immer wieder tolle, einzigartige Angebote machen und sagen, wir ja, haben ein einzigartiges Angebot für dich, Herr Krömer, das kriegen Sie nie wieder so günstig. 40 Euro für das Paket, was Sie jetzt haben. Ja, nee weil mein Kumpel hat dasselbe Paket und der zahlt 28 Euro irgendwie. So, Sie brauchen die auch nicht wieder anrufen, bevor Sie mir nicht das das, das Ding für Paket für, für 28 Euro. Ja, aber wir haben ein neues Angebot und Sie können jetzt monatlich kündigen. Ist mir scheißegal. Dann können Sie Ihr Scheiß-Abo sich an die 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 an die, an die, an die, an den Hut äh, pinnen. Ja? Solange Sie das nicht für 28 Euro hier mir anbieten, werde ich nicht verlängern. Also rufen Sie auch bitte nicht mehr an. Zwei Tage später. Herr Krümmer, wir haben ein tolles Angebot. Schauen Sie mal hier. Wir haben das Best-Price-Abo für Sie. Das wird nie wieder teurer, auch wenn es sich automatisch verlängert für 140 Euro. Alles klar. Wissen Sie was? Ich bin es leid, dass Sie alle zwei Tage anrufen und es leid, äh, äh, dieselbe Makros zu spam. Ich lege jetzt einfach auf. Ciao. So. Ähm, ich habe mich mega über Sky geärgert in den letzten Tagen und Wochen. Und wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, äh, die Bundesliga und meinen geliebten SV Werder Bremen woanders zu verfolgen, würde ich sofort Sky kündigen und denen noch zwei Mittelfinger zeigen. Leckt mich am Arsch. So ähm, naja, auf jeden Fall, äh, wir waren richtig, richtig pisst. Das heißt, Anfang der sechsten Folge läuft halt ein Werbespot innerhalb der vier, die vor jeder Scheiß-Folge laufen, ja, und da gibt's eine Werbung für die zweite Staffel von Big Little Lies mit einem dicken Spoiler, der uns das Ende verraten hat. Danke dafür, Sky! Fickt euch! Sorry für meine ordinäre Ausdrucksweise, aber ich bin so wütend auf diesen Laden. Leckt mich am Arsch! Bitte deabonnieren! <lacht> Geht ja gar nicht. Kündigt euer Abo. Guckt Fußball woanders. Sie haben's verdient, echt. Insolvenz gerne, dieser Kackladen. Puh. Der muss, das musst du raus, ihr Lieben. Wir kommen zur, ähm, zum Lottentrat der Woche. Und da habe ich geguckt, geguckt, geguckt. Und da gab es ein schönes Urteil in Spanien. Ihr wisst, dass mir diese ganzen Trash-YouTuber und diese ganzen voll idioten mega auf den Sack gehen. Euch wahrscheinlich auch. Das gibt es leider in jedem Land. Die USA haben diesen furchtbaren Trend leider be bekannt und berühmt gemacht. Und wir Europäer machen jeden Scheiß nach irgendwie und die, diese Kacke leider auch und ähm, ja Spanien auch und da gibt es einen YouTuber, der auch so heftige Pranks macht und dann unschuldige Passanten und Menschen damit reinzieht und sie einfach gegen ihren Willen filmt und einfach einen heftigen, heftigen Prank-Kanal äh, heißt. Der Typ heißt Resets mit bürgerlichen Namen Kangua Ren ja und der hat äh, auf seinem YouTube-Kanal eine, einen Prank veröffentlicht wo er irgendwelchen Obdachlosen äh, Kekse mit Zahnpasta, also Oreos mit Zahnpasta gefüllt gegeben hat und die Reaction gefilmt hat. Er hat ein bisschen das Gesicht verfremdet. Weiß nicht, hat er das? Weiß ich nicht. So, auf jeden Fall hat er das gemacht und fand das total cool und er wurde dafür angeklagt und ist verurteilt worden. Was ich sehr, sehr gut finde, das Problem ist nur, das sieht man auch an der an dieser ganzen ähm, ähm, SWAT-Nummer bei den Streams, das kommt bei den meisten äh, Kiddies und, und äh, No-Life-Versagern, -Äh, die so eine Scheiße gucken und dann ihre tollen Streiche machen, machen, leider nicht so richtig an habe ich das Gefühl. Ich glaube, da müssen es noch viel mehr Fälle geben, wo Leute irgendwie, ähm, gerade für Swatting irgendwie in den Knast kommen oder für diese Prank-Scheiße irgendwie hohe Strafen bekommen. Anders kommt das bei diesen ganzen, äh, Mini-Brains irgendwie, äh, die das total lustig finden, so Pranks zu machen oder die Bullen zu rufen und streamen den Bullen auf die, äh, hab jetzt gerade die Bullen gesagt? Holla oh, die Waldfee. Das ist nicht mein mein Stil eigentlich. Die Polizei. Ich habe großen Respekt für die, für die deutschen Polizeibeamten. Dazu kommen wir aber später nochmal. <lacht> so, ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist er verklagt worden und ist jetzt ähm, in Spanien verurteilt worden. Und zwar für, was war das, fünf Jahre Gefängnis auf, nee, warte mal, Ge Gefängnis wurde ausgesetzt, hat eine Gefängnisstrafe bekommen, ich weiß aus dem Kopf nicht, wie lange es wurde ausgesetzt. Ähm, stattdessen ist er fünf Jahre von YouTube gesperrt und verbannt und muss seinen Opfern 20.000 Euro Geldstrafe bezahlen. Finde ich ein angemessenes Urteil, gerne mehr davon, irgendwie, äh, nicht nur in Spanien, sondern gerne europaweit, auf dass diese ganzen, äh, wie heißen sie, Apo-Reds und, und wie heißt der andere Leon Machers, äh, schnallen, irgendwie, dass sie mit der Scheiße aufhören müssten. Bombenpranks und Leuten irgendwie äh, in unserer Zeit irgendwie noch einen riesen Schrecken äh, zu verpassen, nur um irgendwie ein paar Views zu kriegen in dieser furchtbaren YouTube-Landschaft, wo man irgendwie nur noch Scheiße bauen muss, um irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen und aus der Masse der geistlosen Vollidioten auszubrechen, irgendwie und ein paar Viewer zu kriegen, ähm, finde ich persönlich ganz, 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 ganz furchtbare Entwicklung. Von daher, yay, danke, schön. Es gab nicht viele Comments auf diesen Blogantrag das möchte ich in diesem, in diesem Fall nochmal in den Vordergrund äh, bringen hier in meinem, ähm, in meinem Podcast. Gerne, liebe Justiz in Deutschland, auch solche Urteile auch in der, in der Heftigkeit und dieses, oh, es war doch nur Spaß, das geht dann auch nicht mehr irgendwie. Und ich hasse es, wenn Leute so eine Scheiße bauen und ich dann mit oh, es war doch nur Spaß, daraus mogeln wollen irgendwie. Es ist halt, nicht, es ist halt kein Spaß mehr. Naja, ich kriege jetzt gerade einen Comment bei mir. Oh Gott. Gutmenschen, scheiße, schon wieder. Ich habe halt Frau gelobt für ihre, für ihre Dienste. Und Jetzt kommen wieder die Gutmenschen. Sterben immer noch Menschen im Mittelmeer. Ja, genau. Und Deshalb sollen sie nicht den Nobelpreis kriegen. Oder was? Verstehe. Ach, oh, dieses Moralapostel, apostel -Laber. furchtbar. Das krüncht mich richtig. Papierkorb. Bam. So. Gut, komm, jetzt kann ich auch nach dem Podcast freischalten. So, ähm, Blizzard. Ja, große Sache, große Sache. Kukato äh, hat wieder was rausgehauen. Äh, die sind in der Regel sehr gut unterrichtet und haben die ein oder andere Ins Insiderquelle bei Blizzard. Ähm, auch mir wurde das von einer... Quelle, die ich habe und die in der, in der Regel einfach sehr äh, gut unterrichtet ist. Nochmal unterstrichen, die ganze Sache. Von daher scheint in dieser Sache wirklich was dran zu sein. Ähm, und da, also in dem Artikel ist die Rede davon, dass ähm, Blizzard einen äh, starcraft elo shooter eingestellt hat, der zwei Jahre in Entwicklung war. Ähm, der Hauptgrund dafür war wohl, dass man mehr Ressourcen haben möchte für die, für die Diablo- und Overwatch-Franchise. Das ist die... Ähm, ist ja das Originalzitat. Äh, denken wir natürlich erstmal an Diablo 4 oder an irgendwie äh, PVE-Overwatch. Man weiß es nicht. Ähm, der Artikel ist relativ lang und sehr inter interessant. Könnt ihr gerne mal reinlesen. Ist eine große Sache, wie ich finde. Ähm, ist, glaube ich, auch wirklich kein Bullshit. Ähm, bin ich mir re relativ sicher. Und ja, ich habe ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass ich diese Woche, äh, dieses Jahr für die Blizzard ein sehr gutes Gefühl habe. Blizzard hat da leider einiges, oder äh, das heißt leider, hat da einiges gut zu machen. Und ich glaube, das wissen die auch, von daher äh, habe ich auch ein gutes Gefühl, was äh, die Ankündigung für Diablo 4 angeht in diesem Jahr. Ähm, ich glaube, dass dies ja eine gute, eine gute Blizzcon wird. Die müssen liefern, das werden sie auch. Von daher kann ich mir das alles passt irgendwie alles zusammen und ähm, ich freue mich auf die Blizzcon dieses Jahr und bin mir fast sicher, dass wir uns, ähm, dass wir dieses Jahr, ich meine, es gibt ein paar Leute, die immer rumnörgeln, aber ich glaube, dieses Jahr wird das ähm, sehr viel gutes Feedback geben nach der, nach der Blitzkopf. Ich bin gespannt. Ja, Mersel Özil hat mal wieder Scheiße gebaut. Äh, Sportet Leute ihm schon lange nicht mehr. Aus der Nationalmannschaft rausgegangen. Ähm, eine Scheiß-WM gespielt. Ähm, wobei er nicht der einzige war, der das war. Ähm, war Arsenal nur noch irgendwie auf dem Abstellgleis. Irgendwie ein ganz beschissenes UEFA-Cup-Finale gespielt. in wichtigen Spielen. Den Ruf hat er auch. Taucht er immer ein bisschen ab. Ähm, er ist kein Difference Maker mehr, war er eigentlich noch nie. Ähm, er war mal sehr solide mit seinen Passquoten und dem Einleiten von Torchancen, hat er eine, eine hohe Quote. Aber er war nie so der Difference Maker. Ne? Er war nie der Spieler, der irgendwie einen entscheidenden Spielunterschied gemacht hat. Aber ähm, ja, 2014 war er halt, auch da gab es schon viel Kritik an ihm. Aber er ja, er ist halt gut im Kollektiv und wie gesagt, sehr gut darin, Chancen einzuleiten. Aber ja, er steht momentan überall auf dem Absteig. hat auch bei Asel nicht viele Spiele gemacht von Anfang an in dieser Saison. Hat auch irgendwelche komischen Verletzungen gehabt. Es gab da viele, die gesagt haben, ja, das hängt damit zusammen, dass er ganze vom Computer äh, sitzt und Fortnite zockt oder von der Konsole, wie dem auch sei. Also sportlich läuft es bei ihm nicht mehr. Das scheint ihm auch ein bisschen egal zu sein mittlerweile, weil er seine Schärfe im Trocknen hat. Hat viele Titel gewonnen, unter anderem ähm, ist er mit Asel eigentlich mal Meister geworden. Ich glaube nicht, ne? Aber er hat auf jeden Fall den Weltmeister gewonnen. Hat er überhaupt einen Titel mit ASL gewonnen, fällt mir gerade auf. Ich weiß es nicht. Naja, wie dem auch sei. Jeder wie er will. Ähm, ähm, er hat, glaube ich, mehr irgendwie gerade Dinge, die ihm wichtig sind, so Ferndiagnose natürlich neben dem Fußballplatz. Ähm, von daher, äh, ja, er, er streamt irgendwie auf Twitch. Ist ein heftiger Fortnite-Spieler. <lacht> Und ähm, hat natürlich dann auch äh, Zeit für andere Dinge. Unter anderem seine Hochzeit. Er hat ähm, eine, eine, ich glaube, weiß ich nicht, eine Ex-Miss Turkey. Amin Gülse heißt die ganze Sache. Ihr Lieben, ich muss mal eben, Leo und meine Frau sind gerade nach Hause gekommen, um in die Tür zu machen, sonst hören wir gleich Babygeschrei. Ja, ich will ja, dass wir hier unter uns sind unsere Ruhe haben, ihr Lieben. Ähm, ja, er hat Amin Gülze geheiratet. Ich meine, die Dame ist eine ehemalige Miss Turkey. Auch da könnte man wieder sagen, warum heiratet Mesut Öl eine ehemalige Miss Turkey? Wahrscheinlich, weil er so einen guten Charakter hat. <lacht> so, ähm, ja, schwedisch-türkische Schauspielerin, Model und Gewinnerin. Eines Schönheitswettbewerbs. Sie wurde 2014 Miss World Turkey. Ja, okay. Ja. Äh, die heiratet Mesut Özil natürlich, weil er so hübsch ist und weil er so einen schönen Charakter hat. Ja. Ja, äh, irgendwie haben alle äh, erfolgreiche Fußballer hübsche, hübsche Frauen. Was teilweise nicht daran liegt, dass sie so hübsch sind und so einen tollen Charakter haben. <lacht> <Glubschi>. <lacht> ja, ähm, ich bin ein großer Fan von Mesel Özil, das wisst ihr. Ich war auch immer einer der Fürsprecher. Ich finde auch, dass er bei der letzten unterösischen Fußballweltmeisterschaft 2018 nicht der schlechteste Spieler im deutschen Team war. Er war irgendwie bis zum Aussteigen der deutschen Mannschaft der Spieler im gesamten Turnier von allen Mannschaften, der am meisten Torchancen initiiert hat. Vor allem habe ich diesen, diesen Özil-Hate, bin ich nie mitgegangen und so weiter. Klar habe ich ihn auch, vor, ich auch die, ähm, die, das, die Fotos mit, mit, ähm, mit Erdogan verurteilt weil Erdogan Erdo ein Despot ist und ein Diktator und fundamentalistisch und jada, jada. Ähm, aber ich habe gesagt, ich finde, das muss man trennen. Man kann das verurteilen und sagen, mehr so, das ist nicht okay, ne? privat oder politisch, aber irgendwie ähm, dafür eben seine Nominierung und seinen Einsatz im Nationalteam zu kritisieren, das sind zwei Paar Schuhe. Das fand ich unfair. Ich fand auch die Hexenjagd unfair. Ähm, ich fand es auch scheiße, dass man ihm aus dem Nationalteam geekelt hat und so weiter. Das sind zwei Paar Schuhe. Was ich schwach finde, ist, dass, ähm, dass er sich jetzt ähm, quasi so als, ja, ja, er lässt sich ja ausschlachten, er lässt sich ja missbrauchen von Erdogan. Für Erdogans politische Propagandazwecke, Erdogan, für Erdogan ist natürlich auch eine schöne Sache, mit vielleicht dem, Türkisch, dem, dem bekanntesten türkischstämmigen Fußballer, den es aktuell auf der Welt gibt, und einem Fußball-Superstar sich fotografieren zu lassen, sich dann auch noch irgendwie so als Trauzeugen anzubiedern, was hat er mit dem zu tun? Ne? Trauzeuge, also es ist halt schon eine Farce. Es ne? ist halt irgendwie eine Propaganda-Hochzeit. Ne? Ösel heiratet die ehemalige Miss Turkey und Erdogan ist sein, sein Trauzeuge. Also ich möchte ja auf den Tisch kotzen. Ne? Und ich muss auch sagen, dass ich sehr enttäuscht bin von Ösel, von, von dass er das mit sich machen lässt. Ähm und ähm, so ein großer Özil-Fan, wie, wie ich auch bin, ähm, in letzter Zeit hat der Mann nicht sehr viel geglänzt. Weder auf dem Fußballplatz noch irgendwie privat. Und ähm, die Hochzeit jetzt, irgendwie die ja, AKP-Propaganda-Erdogan-Hochzeit setzt im Ganzen quasi die Krone aus. Von daher, ohne ihn jetzt zu flamen und ohne jetzt unterirdisch zu werden, habe ich auch in meinem blog geschrieben, ich bin enttäuscht von der so Und das kann man, denke ich, so stehen lassen. Ja, unsere Agrarministerin, unsere Agrarbundesministerin, Frau Klöckner hat wieder einen rausgehauen. Äh, mittlerweile ist es so, dass Politiker auch schon Influencer sind und Produktplacement äh, anbieten. Sie hat in der Woche ein Video gemacht mit, mit dem Nestlé-Chef zusammen. Ähm, und wurde dafür heftig kritisiert. Es gab einen Shitstorm und sie hat wieder dagegen gehalten. Und ähm, ja, ich finde ehrlich gesagt, dass diese Frau als Ministerin, als Bundesministerin, so langsam nach dem, dem, dem wievielten Fettnäpfchen, was sie jetzt mitnimmt, einfach nicht mehr tragbar ist. Die könnte man auch langsam mal austauschen, wie so gefühlt das ganze Kabinett mittlerweile. Äh, Julia Klöckner ist eine, wie habe ich geschrieben, kolossale Fehlbesetzung auf diesem Posten und ist nicht, wie gesagt, die erste äh, Kacke, die sie baut. Kann man die bitte austauschen? Schaut euch mal das Video an. Ähm, ist es ist so, als würde sie einen Text ablesen, den sie von Nestle äh, vorgesagt äh, bekommen hat. Unfassbar. Ich möchte nicht wissen, wie viel, wie viel Kohle äh, sie dafür gekriegt hat. Lobbyismus at its best. Daran ist die CDU das auch ganz gut, ne? So, ich sag nur, Artikel 13, ne? Verlage, Dr. Äh, Fotz und so weiter. Naja, jeder wie er will. Klöckner geht gar nicht. Meine Meinung. Dann, ihr Lieben, kommen wir zur Polizeigewalt. Auch da gab es wieder einen Shitstorm, ähm, der irgendwie von der, von der Antifa äh, initiiert wurde, ähm, ging um irgendwelche, warte mal, wie, wie haben sie es genannt, allein bei dem Titel wusste ich schon, alles klar, Antifa, die üblichen Krawallmacher und die üblichen Schlachten mit der Polizei, schön mit Steinen auf Polizisten werfen, ähm, das ganze Film natürlich den den Steinwurfteil rausnehmen und dann irgendwie filmen wie man von den Polizisten dann in Gewahrsam genommen wird. Das ganze in Social Media stellen und dann Hashtag Polizeigewalt. Ihr wisst ja wie sowas immer läuft. Äh, in diesem Fall ach so hier stehts antikapitalistische Klimaprotest ne ist immer so ein Synonym für ähm, ja, wir wollen bullschweine klatschen, so, ist immer so ein Synonym für, dafür, man hat ja auch das Gefühl, die wollen einfach nur, wollen einfach nur Ärger machen, eben weil die linksextrem sind, ich sage ja immer wieder, mir ist egal, ob links- oder rechtsextrem, mir geht beides extrem auf den Sack, und je nachdem, was ich kritisiere, sind in den, den Comments irgendwelche, ähm, sagen wir mal, Extremisten, die mich dann immer flamen und mich der anderen Seite, ähm, äh, dazu lustigen Kommentar, ähm, also muss ich mal vorlesen, weil es immer immer sinnbildlich. Das ist egal, wenn ich die Burtwürger flamme, bin ich mal links versifft und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt hier irgendwie die Antifa flamme, die ich genauso beschissen und, und äh, widerwärtig finde, bin ich immer rechts. So lustig, hier schreibt einmal, dass sich, Krömer einem, dass sich bei Krömer ein Haufen Rechte tummeln, ist ja nichts Neues. Die freuen sich sogar, wenn ein Journalist beinahe von zwei Polizisten getötet wird. Und überhaupt, eine solche Veranstaltung mit Linksextrem gleichzusetzen, zeigt deutlich, wie Krömer tickt. <lacht> ja, Krömer der Nazi. Ja, genau. Ja, Ich habe drunter geschrieben, ich finde es immer wieder niedlich. Wenn ich die Wutbürger und die AfD hier fläme, bin ich ein links, linksversiffter Grünenwähler. Wenn ich mich so wie in diesem Artikel gegen die Antifa-Deppen stelle, bin ich plötzlich der Nazi. Aber es ist wohl ein gutes Zeichen, dass mich beide, in Klammern, Hohlbratzen-Seiten, dem jeweils anderen Spektrum zuordnen, dann muss ich irgendwas richtig machen. Und genau so ist es. Genauso ist es, ihr Lieben. Ähm, ja. Ich glaube, dem ist auch nichts so hinzuzufügen, die ganze Sache. Also das Video ist halt wieder, ähm, zwei Polizisten fixieren irgendeinen Typen, der gar nichts gemacht hat. Ja, weil das Video erst da einsetzt, als er fixiert wird. Aber nein, der hat nichts gemacht. Komplett gewaltfrei. Der hat nur gesagt, irgendwie äh, 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 verringert den CO2-Ausstoß. Worauf ihn dann zwei Polizisten, ich glaube aus Österreich... Äh, einfach, einfach fixieren und unter das Auto legen und ganz bewusst dem Fahrer das Zeichen geben, fahr über seinem Kopf und ihn im letzten Moment damit den Kopf hochreißen. Ja, die Comments waren sehr eindeutig. Viele haben sich darüber aufgeregt, was diese dämlichen Verschwörungstheorien sollen. Es wirkt halt alles sehr inszeniert und sehr, es gibt auch noch ein Video aus anderen Perspektiven, wo die Leute gesagt haben, sorry, aber ich kann mal am besten Willen hier nicht sehen, dass der irgendwie unter dem, unter dem Auto geparkt wird. Ja. Aber so, so auf das Netz gerade irgendwie äh, die, die Linksextremen stricken sich da immer gerne was zusammen. Hashtag Aluhut, muss man auch mal so sagen. Und ähm, wenn man, zeig mir doch mal das, also äh, habt doch mal den Mut und zeigt das hier, radikal autofrei ist der ist der Twitter-Kanal. Dann zeigt doch mal das ganze Video. zeig doch mal irgendwie bitte irgendwie äh, zwei Minuten vorher noch mit. Dann wollen wir mal sehen irgendwie, weil das kommt dann immer nie. Trotzdem ganz Shitstorms und wenn die bösen Rechten dann dazu auffordern, zeigt doch mal das ganze Video. Zeigt doch mal irgendwie ab dem Zeitpunkt, wo der Typ irgendwie das, das Szenario betritt. Diese Videos kommen komischerweise nie an die Öffentlichkeit. So, das ist meine Meinung dazu. Da könnt ihr gerne mich wieder irgendwie als Nazi betiteln, wenn ich das so sehe. Aber die, die Antifa ist kein Stück besser irgendwie. Kein Stück Momentum, ihr Lieben. Momentum ist ein gutes Stichwort. Ähm, auch da gab es wieder viel Krömer-Schelte in der, in der Vergangenheit. Jeder, der ausführlich FIFA mal gespielt hat, weiß, dass es in diesem Spiel ein, ein Momentum gibt. Es gibt einen, ähm, ein, was weiß ich, Mechanismus oder einen ähm, programmierten Algorithmus, der dafür sorgt, dass, wenn jemand hochführt, damit das nicht zu hoch wird und nicht zu eins in Spiel, dass er versucht, über bestimmte Dinge in-game das Spiel zu beeinflussen, dass es wieder knapper wird. Ich sage das seit zehn Jahren. Es gibt diesen Algorithmus seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Den gab es schon damals, als ich wirklich intensiv FIFA gespielt habe. Und ähm, bei der Bremer Meisterschaft im e 1998 sehr unglücklich im Finale verloren habe nach Lange 1 zu 0 Führung und kurz vor Schluss das Gegentor bekommen habe und deshalb nicht zu den deutschen Meisterschaften nach Dortmund fahren durfte im E-Sports. Das war 1998 zur Fußball-WM damals. Da war ich einer der besten FIFA-Spieler in Deutschland. Lang, lang ist es sehr. Ähm, aber da gab es das auch schon. Ja? Ähm, da war, das ist also so, das ist auch heutzutage so. Jeder, der FIFA gespielt hat, auf, auf als, auch, was, ja, was, Jasper, ich bin hier so rum. Sei es im PvE gegen den Computer oder im PvP irgendwie online. Er wird das alles schon erlebt haben. Ja, man führt 3 zu 0 irgendwie in der 90. Minute und kriegt auf einmal drei saudumme Tore, die aus dem Nichts fallen. Plötzlich verlierst du jeden Zweikampf, du verlierst jeden Kopfball, jede Schiedsrichterentscheidung geht in dieselbe Richtung. Gefühlt sind, ist der Gegner auch schneller mit seinen, mit seinen, ähm, Spielern und so weiter. Ihr kennt das alles. Jahrelang durfte ich mir anhören, Verschwörungstheorien, Krömer und so weiter und so weiter. Jeder FIFA-Spieler weiß das. Jeder FIFA-Spieler hat sich schon darüber aufgeregt. Jeder FIFA-Spieler hat wenn er ein bisschen jezornig ist, so wie ich, schon Pat irgendwie äh, zerdeppert, weil er in der 98-Minute den Ausgleich kriegt oder das Spiel verliert, obwohl er schon haushoch geführt hat. Jeder FIFA-Spieler kennt das. Jahrelang durfte ich mir anhören, nämlich Verschwörungstheorien und so ein Bullshit. Vor ein paar Jahren gab es dann irgendeinen Leak, wo EA eingestanden hat, offiziell, dass es das Momentum gibt. Plötzlich, nachdem sie es jahrelang abgestritten haben. dann sieht man mal, was für ein Lügenhaufen diese Company ist. So. Gibt es. Aber nur im PvE. Nur in Spielen gegen die Computern. Nee, wirklich. Ich schwöre. So. Jetzt ist in, in den USA ein Patent aufgetaucht das wie, wie es hier heißt, Computerspielgiganten EA. Laut des Dokumentes soll EA, EA sich einen Algorithmus sichern haben lassen, der den Ausgang virtueller Spiele beeinflussen lassen kann. So. Und da haben wir es nämlich, so. Das Momentum gibt es auch im PvP, im Online-Bereich, so. Und all die Jahre des krömer du mit deinen verschwörungstheorien und das ist doch alles gar nicht so und EA, die das abgestritten haben, es gibt kein Momentum im In-game. Und jetzt ist es doch mal wieder an den Tag gekommen, irgendwie, so. Es ist, wie es ist, so. Und ich sage ja auch gerne, wenn ich Classic spiele und irgendwie acht Mobs auf mich zukommen und in mir spawnen, dass es in, in WoW, in Classic WoW auch sowas gab, so im Sinne von irgendwie, dass alle Einheiten irgendwie wie ein Magneten an deinem Arsch plötzlich alle nicht reinlaufen, damit du auch möglichst viel Ads hast, damit du möglichst viel stirbst und möglichst irgendwie den Timesink, den du im, im, im Game verbringst, sich erhöht. Ist ja auch so eine Theorie von mir, aber ja, äh, mal gucken, ob das irgendwann auch nochmal rauskommt, dass es sowas in Classic gegeben hat. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, es befriedigt mich, das endlich zu wissen. Und ich weiß noch, wie, auch, wie oft ich auch in den, in den Comments auf meinem Blog irgendwie dafür irgendwie geflamt wurde, für die, die Sache. Und es freut mich, dass ich am Ende mal wieder recht behalten habe. Danke dafür, EA. Und das ist, äh, ja, mal wieder eine Indiz dafür, was das für ein Laden ist. <lacht> Magic, ihr Lieben, Magic. Ja, sie machen eine Netflix-Serie. Ähm, Magic hat schöne, äh, coole Karten. Ähm, ich habe es jetzt nie intensiv gespielt, das wisst ihr aber die Rosso Brüder, Brüder, die Rosso Brüder, das sind die, die ähm, die letzten beiden Avengers-Teile gemacht haben, Endgame und äh, Infinity Wars, die ähm, machen mit Netflix zusammen und mit Magic zusammen eine Animationsserie über Magic the Gathering. Ähm, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl dabei, ich könnte mir vorstellen, dass es das was Nettes wird, weil ich weiß nicht, so eine richtig fette Lore gibt es darin ja nicht, aber die ganzen Einheiten und so weiter, da hast du, glaube ich, genug. Möglichkeiten und Potenzial, da eine coole Serie draus zu machen. Ich bin gespannt, kommt auf Netflix 2020, habe ich gelesen, oder bringe ich da gerade irgendwas durcheinander? Ähm, naja, Wizard of the Coast gab diese Pressemitteilung bekannt, Details für Serie gab es noch nicht, aber die, We die beiden Avengers-Regisseure werden das, die sind als Execu 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 Executive Producers beteiligt. Wird geil. So. Ähm, ja, bald ist geht 3 Anfang der Woche habe ich einen Blogantrag gehabt, dass es äh, große Gerüchte gibt, dass Divinity, dass die Divinity 2 ähm, Entwickler das machen. Ähm, jetzt im Vorfeld der ähm, der E3 gab es dann auch den endgültigen ähm, das Announcement mit einem kleinen, ganz Announcement Teaser ähm, und ja Gather your party, Baldur's Gate 3 ist finally coming und es ist, wie heißt der Entwickler nochmal? Muss ich mal eben gucken, hier auf den Link klicken. Wie gesagt, die haben auch Infinity, äh, die Infinity Wars. Was haben sie gemacht? Div Divinity Divinity. Hast Divinity has Divinity in Divinity 2, ne? Larian Studios heißen die. Und der ähm, der Teaser ist schon ganz atmosphärisch irgendwie. Und Bulger is Back. Ich habe die ersten zwei Teile auch gespielt. Ich war nie ein großer Fan von dieser Art des Rollenspiels. Ich habe sie aber trotzdem gespielt, einfach weil wir damals nichts Besseres hatten. Ähm, und ich mochte sie auch. <lacht> und. Aber nicht so wie Diablo. Also, ich habe es wirklich nur schnell durchgespielt. Ich war äh, in dem Bereich, ich fand es bei Diablo schöner, weil man da irgendwie seinen Charakter mal weiterentwickeln konnte. Aber ich habe es auch gespielt und äh, ich weiß nicht, ob ich in, äh, in Baldur's Gate 3 reingucke, aber für viele Rollenspielfans da draußen ist es eine coole Sache, glaube ich. Meine Lieben, das war's, mit ihr Talks 4.18 <lacht> mit äh, allen möglichen Kram. Ich werde jetzt erstmal meinen Nacken einreiben und wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr zum Stream. WoW Classic, Krömer zockt, äh, Hunter und. Seine pinke mage äh, Gnomen ähm, Und äh, ja, wie gesagt, ihr solltet einschalten, wenn ihr keinen Bock auf mich habt. Dann zumindest die erste Viertelstunde. Ähm, ja, ihr, ihr seid schlau, ihr wisst warum. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder, alter Frische. Ähm, ja, ich sage jede Woche, ich will mir Gäste organisieren für den, ähm, für den Podcast und schaffe es dann doch wieder nicht. Äh, wenn ich wieder ein bisschen, bisschen mehr Leerlauf habe und ein bisschen mehr Zeit, um mich um, mich, um diese Dinge zu kümmern, gibt es bestimmt wieder auch Gäste im Podcast. Macht's gut, danke fürs Reinhören und wir hören uns am nächsten Sonntag. Planen wir einen Ponyhof zu machen? Da sind Izzy und Lani hier und ich glaube, Lasi auch. Ähm, ist der Plan? Ich glaube, Izzy hat noch nicht hundertprozentig zugesagt. Zuge nur Lasi und äh, Lani bisher. Müssen wir gucken, ähm, ist der Plan, ob es dann am nächsten Sonntag was wird. Werdet ihr dann sehen. Danke fürs Reinhören, wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Macht's gut, ich bin euer Svenio. Ciao, ciao. Ciao, ciao.